0: Schlagkraft, Ausgabe 248. Wir schreiben Sonntag, den 12.02. sind zusammengekommen in großer Runde. Wir haben eine, sogar mit Zuhörerschaft, diesmal das erste Mal live. Ich begrüße alle Hörer an den Geräten zu Hause und zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, den Wutke.
1: Werden wir jetzt eigentlich wie beim Fettcup die, die deutsche Nationalrunde spielen und dabei die erste Strophe, alle gemeinsam singen. Ich wir, lege können Instrument,
0: wir können instrumental können wir das machen. Ich bin dafür, dass das unser, neuer, unser neues Jingle wird.
1: Das wir jetzt immerhin ein haben auf der Sendung. <lacht> Einfach komplett um zu erzeugen.
0: Ja, genau. Ich find's okay. Äh,
2: <lacht> Tito ortiz quasi. Ja.
1: Wir hey, reden. Mit... Helfen, Hast du die Quoten gesehen? Die waren großartig.
2: Ja, das, daran daran es gelegen haben.
0: Wir haben heute äh, ein UFC Review logischerweise von einer gestern Abend. Niemand hat, wir haben eine News-Ecke, wir haben Fedor gegen Mitrion, warum auch immer. Und wir haben äh, ein Preview zu einer Show, die niemand sehen wird. Wir freuen uns.
1: Diese ersten Monate, UFC sind echt schrecklich, oder? Sind wir mal ganz ehrlich?
0: Es ist Zeit für dich aufs Los zu gehen, Wutke.
1: Nein, nein, noch nicht.
0: Okay. Ja, also. also wenn es um Anderson neue... Silber geht.
1: Also die, die Anfangs-Egide.
2: Ja, um den auch, natürlich. Nein, also die ersten Monate unter WWE, IMG sind, sind hart auf jeden Fall. Ja. Ja. Das wird auch noch eine Weile so bleiben.
1: Die wurden alle gebuckt ähm, von... Ähm, wie hieß er nochmal? Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Joe Silva. Um danach zu sagen, oh Gott, wir brauchen Joe Silva wieder die Chosen. Also schrecklich.
0: Klingt soweit logisch. Ich, ich glaube. Ja, oder so. Gut. Jonas, ich glaube, du bist der Einzige hier aus der Runde, der den Main Event komplett gesehen hat.
2: Ah, ah, ah. Nein, habe ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum nicht? Nein, ich, äh, weil ich keine Lust hatte und keine Zeit und kein Interesse. Das ist gut. Dann, ich habe den Kampf halb gesehen. Das ist, ich habe äh, eine, einen drei Minuten langen Schnipsel gesehen, glaube ich, ungefähr.
1: Es ist perfekt. Wir haben zuerst mal Zuhörerinnen und die ganze Zeit sagen, wir haben nichts gesehen und die müssen trotzdem hierbleiben. Die dürfen trotzdem hierbleiben. Die dürfen. Das ist ein Privileg. Ja, nein, äh, also,
0: äh, um das mal so äh, kurz aufzulösen, ich habe ähm, den äh, Pay-Per-View mehr oder minder äh, gespult. Mhm. Der Opener, da reden wir gleich noch drüber, war glaube ich der einzig Interess das, äh, interessante oder sehenswerte Kampf auf der auf der auf der ganzen Card. Ähm, und dann, als ich mich das durchgespult habe, ändern Silberkampf Silverkampf vorbei, dann war irgendwie auf dem Run Fighting, auf der Runfighting Timeline noch eine Dreiviertelstunde übrig. Dann habe ich mir gedacht, okay, <lacht> spoilerst du dich mal. Und dann habe ich halt gesehen, dass The Randemy ähm, 3 zu 2 Runden gewonnen hat, habe mir das dann auf äh, MMA Decisions mal angeguckt, wie die Scores so sind. Es haben alle äh, den Kampf 48, 47 gehabt, äh, also alle ähm, Judges, äh, 48, 47 für The Randemy. Äh, allerdings mit unterschiedlichen Runden, weil äh, die zweite Runde ist bei Sal Amato und bei Jeff Mullen äh, bei The Randemy und bei Chris Lee ist sie bei... Home, dafür hat ähm, Chris Lee die vierte Runde bei Home gesehen, äh, im Gegensatz zu den, den anderen Kollegen, wie dem auch sei, ähm, wenn du dir das ähm, mal, also der, ich, zum Kampf, das, was ich gesehen habe, ist, äh, in der ersten Runde äh, hat die Randomee ganz klar die, die härteren Treffer gelandet, ähm, Holly Home hat versucht, sie zu Boden zu nehmen, hat das nicht geschafft, konnte sie zwar hin und wieder mal am Käfig stellen, Ähm, aber ähm, das ist auch mehr oder minder nicht gelungen. Äh, in der zweiten Runde konnte Holly Holm die Kontrolle halt ähm, an sich reißen, meiner Meinung nach, weil sie die zwei drei Minuten lang, äh, weil sie The Randomie zwei drei Minuten lang an der äh, am Käfig halten konnte. Für mich hat sie die Runde ähm, äh, knapp gewonnen oder unentschieden wie auch immer. Und ähm, dann gab es eine Szene: ähm, The Randomie will eine 1 2 kombination schlagen, äh, der Gong ertönt und sie steckt die 1 2 kombination noch. So, und das war der härteste Wirkungstreffer, ich glaube, im ganzen Kampf, auch wenn ich den, äh, die vierte, fünfte Runde komplett nicht gesehen habe. Äh, ja, Holly Home äh, schien äh, stehen K.O. zu sein. Und äh, ja, danach ähm, gab es dann eine enge dritte Runde, die ich nicht ganz gesehen habe. Die vierte haben die meisten bei Home und die fünfte haben auch die meisten bei Holm. Was ja faszinierend ist eigentlich, weil sie da den, den stärksten Treffer kassiert hat und hinten raus den Kampf scheinbar ähm, dann besser gestalten konnte. Ähm, es ist wahrscheinlich so ein klassisches äh, Dias erste, zweite, fünfte Szenario. Aber wenn ich mir so die, äh, die äh, Media-Scores angucke, die tendieren schon leicht zu Holly Home. Äh, das eine oder andere Mal konnte man auch lesen, als Holly Home den Kampf äh, gewonnen hat. Ähm, für mich war es ein enger Kampf, zumindest die ersten drei Runden, die ich gesehen habe. Wenn du der Randomie natürlich einen Punkt abziehst äh, für diese Aktion, ähm, ob es jetzt Absicht war oder nicht, sei mal dahingestellt, es ist schon nicht ganz unerheblich gewesen, was da passiert ist. Von daher ähm, einige wir uns auf ein entschieden und äh, führen den Kampf nochmal, bis äh, Cyborg zurückkommt. Ich weiß es nicht. Also es hat mich nicht sonderlich interessiert und es war auch so, wie es zu erwarten war. Äh, der Kampf, äh, ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Und da Jonas noch was gesehen hat davon, bitte. Ja,
2: also ich äh, habe natürlich einen Kurzausflug gemacht. Ich war in Korea und deshalb habe ich das natürlich <lacht> im Korea koreanischen Fernsehen gesehen. Natürlich. Ähm, und die äh, machen halt immer auch nur so kleine Zusammenfassung des Kampfes. Und da ich schon gesehen habe, dass er lang wird und scheinbar schlecht war, habe ich mir dann auch nur die Zusammenfassung angeguckt, muss ich äh, zugeben. Und ich fand das sehr interessant, weil in dieser Zusammenfassung, die war wirklich so drei, vier Minuten lang, von jeder Runde wurden ein paar Szenen gezeigt. Es gab in der ganzen Zusammenfassung nicht eine gute Offensivaktion von Holly Holm, glaube ich, die gezeigt wurde. Was halt interessant ist, weil ich dachte dann, okay, sie hat den Kampf scheinbar irgendwie klar verloren. Und dann gab es dann doch äh, kontroverse Urteile darüber. Also ja, aber sie, hat, sie äh, hat halt
0: sehr viel Cage-Pressing gemacht und damit die Kontrolle gehabt Ja, gut,
2: irgendwie. okay. Also was du halt viel gesehen hast, ist, dass sie einfach diese typischen, komischen Holly-Holm-Kombinationen äh, macht, wo sie halt äh, zwei Schläge, ein Bodykick, äh, immer sehr laut schreit und alles ungefähr drei Meter daneben geht, so ungefähr. Und dabei ausgekontert wird. Das, davon hat man halt viel gesehen. Und halt Takedowns die nicht geklappt haben, aber gut. Äh, ich kann den Kampf, wie gesagt, deswegen auch nicht beurteilen. Äh, er hat mich halt auch nicht interessiert. Ähm, er war wohl auch ziemlich langweilig und generell. Ich meine, es, es ist halt als Titelkampf auch ein relativ absurder Kampf, weil ganz ehrlich, ich meine, ähm, wir haben jetzt Cyborg als Titelträgerin von Invicta auch noch. Dann haben wir eine Interimstitelträgerin mit Megan Anderson, die auch zumindest ein paar relativ größere Willen geschlagen hat. Dann hast du in, ich glaube, zwei Wochen den Bellator-Titelkampf zwischen Kuhn und Julia Budd, Marlos Kuhn und Julia Budd wo du sehr gut argumentieren kannst, dass das ein legitimerer Titel ist als der UFC-Featherweight-Titel aktuell. Ja gut, die Holländer und
0: dominieren das Women's Featherweight, das kann man nur sagen.
2: Das auf jeden Fall. Und äh, in diesen vier, du hast halt vier Titelträgerinnen dann und hast insgesamt acht Kämpferinnen der Division, die irgendwie was können, so ungefähr. Maximal.
1: Ich sag mal, der legitimste ist der von Cyborg Santos. Justino. Bitte? Nochmal, der was? Der legitimste Titel ist der von Cyborg Justino aktuell. Es, es gibt äh, diese
0: Division in der UFC nur wegen Cyborg Justino.
2: Ja, natürlich. Ja, das das wollte ich
1: doch nicht, nicht anzweifeln. Ich, glaube ich, immer die legitimste Championessin.
2: Äh, ja, natürlich. Da geht es ja gar keinen Zweifel Championessin? Ja, ja. Okay. Gut, ich dachte, daher, ich hätte nicht verhört. Ich finde es halt auch einfach, wie gesagt, darüber diesen Kampf überhaupt zu bucken, so, ist halt eh absurd. Sie haben, glaube ich, dann doch drauf spekuliert, dass Holly Holm gewinnt, die ja doch Zumindest einen gewissen Namen hat noch, immer noch, und jetzt haben sie halt Germain de Enemy. Ich bin halt mal echt gespannt, was sie machen, ja. Ich war ja schon sehr überrascht, dass sie wirklich Chris Cyborg da cage side haben äh, sitzen lassen und die auch gezeigt haben. Ich hätte jetzt echt gedacht, ja, deine, dass sie die, dass sie die erstmal nur verschweigen, dass es sie gibt oder irgendwie sowas. Ne? Ja, um ja nee,
0: Dana, Dana White sagt ja, ich meine, ich habe es mir hier aufgeschrieben für die News-Ecke, dass es sehr gut aussieht, was Cyborg angeht, dass sie auf jeden Fall zurückkehrt und dass sie einen Titelkampf bekommt. Also dass sie da irgendeine so äh, Usada-Mauschelei-Geschichte. Ähm, ja, ah, ja. Die da wahrscheinlich dann noch kommt irgendwann. So YOLO-Style.
2: Es, halt es ist halt interessant, weil äh, äh, gerade wohl die Kommentatoren sich da ziemlich äh, bekleckert haben und die ganze Zeit haben: Ja, die Siegerin dieses Kampfes ist die Pound-for-Pound-beste Kämpferin der Frauen oder irgendwelche komischen Sachen scheinbar die ganze ja, Zeit erzählt haben. Es ist. Das, dann wäre ja aber nicht die Pound-for-Pound-Beste, sondern einfach die äh, absolut, ja. wie ja, auch immer, egal. Aber sie damit
1: verstehen Pound-for-Pound Pound nicht. Hast so, äh, du gesagt, du holst jetzt Gabby
0: Garcia raus?
1: Ja, Gabby Garcia würde hier jede von diesen Frauen brutal vermöbeln. Was genau? Weil wir das
2: nochmal klargestellt haben. Und
1: ich also, das ich, würde das, ich würde das nicht unterschreiben, aber äh, okay. Du, du würdest Jamanda nämlich eine Chance gegen Gabby Garcia einräumen. Äh, ja. Das sagst, das sagst du nur, weil du Gabby Garcia nicht magst. Du bist ein Hater.
0: Nein. Trotzdem, du, du würdest
1: doch auch Max Holloway keine Chance ähm, gegen Mike Wispen geben. Doch. Oder gegen ähm, Danny Cormie.
2: <lacht> ja, ich würde mal ja,
1: auch auch keine ist Chance geben. Oh,
2: also können wir vielleicht mal zum Thema zurückkommen. Ja, ja
0: was, was ich jetzt ganz faszinierend finde, wenn ich mal kurz weitermachen darf. Ja bitte. Ist, Holly Holm hat jetzt drei äh, drei Niederlagen in Folge. Äh, Misha Tate hat sie größtenteils dominiert den Kampf. Ähm, äh, Shevchenko hat sich verloren, hat hier eine enge Decision verloren, die durchaus hätte auch anders ausgehen können und äh, wenn Holly Holm den Kampf gewonnen hätte, hätten, hätten, hättest du darüber reden können oder müssen, dass sie irgendwann mal UFC Hall of Fame äh, in der UFC Hall of Fame ist, weil sie die erste Frau ist, die zwei Titel äh, in zwei Gewichtsklassen gehalten hat und jetzt heißt es, sie soll ihre Karriere bannern, weil sie eine weil sie Kern ist. Überspitzt gesagt, aber das sagen ja einige. Ne?
2: Tja, das äh ja, es ist halt schon, es, es geht halt sehr schnell in diesem Sport einfach immer wieder. Ja, das kann man immer wieder sehen. Und ich glaube, sie hat da auch wirklich, ja, ich weiß nicht, ob sie Pech hat oder einfach ganz schlechtes Management, weil das waren einfach... Oder beides. Diese letzten zwei Kämpfe waren einfach auch richtig schlechte Matchups für sie, weil sie in beiden Fällen gegen Gegnerinnen kämpft, die A, niemand kennt und die B, richtig schwierige Gegnerinnen sind für sie. Also dass das, das ist der Worst Case absolut. So ja, aber ja. Du,
0: du musst ja sehen, das Problem, das Problem an, an an diesem Kampf jetzt gegen die Random ist, es ist sehr, sehr einfach, Jermaine, Jermaine der Randomie zu schlagen, nur hat Holly Holm nur überhaupt nicht das Skillset dazu. Ich bin mir ziemlich ja, sicher, eh. dass sie gegen sehr, sehr viele Gegnerinnen verloren hätte, weil sie einfach zuvor genommen hätten und sie da keine Chance hat. So ja. Und wenn wenn du halt Holly Holm hast, die äh, stehen will und mit dir äh, kickboxen will, dann sieht sie natürlich gegen Drandemi schlecht aus, dann sieht sie gegen Shevchenko schlecht aus, weil sie halt einfach aus dem Boxen kommt und dieses Kickboxen halt nach und nach halt dazugelernt hat und hat natürlich auch Kickboxing-Kämpfe. Also Frauen-Kickboxing in der lokalen Ebene in Albuquerque ist halt was anderes als in der UFC. Das, das ohne, ohne jeden Zweifel. Aber wie gesagt, es ist, es ist schwierig und sie steht jetzt auch wirklich ein bisschen am Scheideweg ihrer Karriere. Abschreiben würde ich sie auf gar keinen Fall, aber das ist natürlich meine Ansage jetzt.
2: Manche lassen sie ja. sie auch einfach. Auf jeden Fall. Und was weiß ich, sie mir halt vor allem sie ja. also die UFC mag sie ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, sie, sie wird jetzt nicht gefeuert oder sowas, das glaube ich nicht. Ich meine, sie, sie werden bestimmt noch eine neue Gewichtsklasse einführen, wo sie einen Titelträ Titelträgerin brauchen oder so. Sie nee, könnten die also, jetzt gegen äh, Wanda Rose stellen. <lacht> ja, natürlich. Das wird bestimmt passieren. Nee, aber was ich gerade noch viel spannender finde, ist, was machen die jetzt mit dieser Gewichtsklasse? Also klar, es hängt alles davon ab, was mit Cyborg jetzt passiert, aber ganz ehrlich, ähm, wenn Cyborg jetzt irgendwie doch länger gesperrt werden sollte, würde, würde es euch schockieren, wenn sie die Gewichtsklasse einfach stillschweigend wieder abschaffen? Ja. Weil es gibt halt niemanden. Nein,
0: ich glaube, sie würden erst die Invictor-Klasse in komplett äh,
2: aufkaufen. Sie, selbst, ähm, da gibt's, selbst da gibt es ja niemanden, das ist ja das Problem. Ja, und? Ja, nix und. Es, es ist halt, ja, weiß ich auch nicht. Es ist halt UFC. Die Richter
1: ja. hat Megan Anderson Charmaine Tweet und da hört es dann auch schon langsam auf, ne?
2: Ja, und Charmaine Tweet ist, ist wie alt? 39? Oder so. Ja, sie
1: ist ziemlich alt. und da ist halt auch keine Frau, die auch irgendwie besonders interessant wirkt. Weißt du, was ich meine? Es gibt keinen besonders also Charakter mein, oder irgendwie sowas. Ich meine Charmaine Tweed. Ich meine im Featherweight.
0: Da würde ich Schöne. sagen, ja, es
1: gibt, zu, es gibt zukunftsträchtiges Material, aber sie ist eine hat die, aber, die äh,
2: Kämpferin doch mal. Hat, <lacht> nein. <lacht> hat, nicht, hat, nicht, hat nicht Megan Anderson so einen gewissen Hype irgendwie, dass sie ja, eine,
1: eine Finisherin sie, ist? und. Äh, aber das ist die Einzige.
2: Ja, aber ist ja immer besser als Null. Ist, also wir reden hier über das, um das Women's Featherweight. Da muss man sich über jede, jede Frau äh, wundern, die es da gibt überhaupt. Ja,
1: du wirst, so. wirst nichts mit Amber Lightbrock oder Peggy Morgan anfangen können.
2: Wie? Das schockiert mich jetzt allerdings auch, muss ich
0: sagen. Ja. Hol doch mal die Topology Rankings raus. muss
1: das ja arbeiten. Ich hab mir schon nicht mal offen. Die Topology Rankings. Jermaine, der Render aktuell ist Nummer 26.
2: Nummer 26 ist auch
1: Also Nummer 1 ist Christiane Cyborg Ach echt. Ich weiß. Hm. Julia Butt ist Nummer 2. Marlos Kuhne Nummer 3. Megan Anderson 4. Und Jermaine Not-So-Sweet-Tweet ist 5.
2: haben wir immer, Nummer
1: 6, was Alexis Sneaky Zebra to Fresnay ist.
2: Das, das klingt nach einer tollen Gewichtslasse, auf jeden Fall. Natuja
1: Walker sagt mir sogar noch, was die hier auf Nummer 8 gerankt ist.
2: Der Name sagt
1: mir was. Aber sie hat eh ja den Jermaine-Tweet verloren. Ich und ja das, das, Beste,
2: das Beste daran ist ja auch noch, dass äh, Marlos Kuhn ja jetzt einen Titelkampf kriegt. Sie hat ihren letzten Kampf natürlich auch verloren und wurde gefinisht. Von Alexis Dufresne. Es ist einfach nur ein Traum.
1: Nehmen wir die ganze Frage ist halt, Anna Almos, ne?
2: Ja. Almos, ist sie ja.
1: jetzt das, ähm,
0: Nein. die weibliche
1: Version von Medvedev.
0: Nein, Nein. Nein. Und diesen schrecklichen eine Beleidigung mit, für Medvedev. übergehen wir jetzt
1: und Reden über Anderson Silver. Ist eigentlich Nina Landsberg in der UFC Vertrag Ja. Okay, sie gibt ja so einen Kampf, aber ähm, gegen Veronika Makedo bei der Mellower Anderson Card, aber der findet immer noch im Bantamweight statt.
0: Ob Banterweight-Kämpferin oder nicht?
1: Sie war. Sie hat in den letzten Kampf noch im Featherweight, in diesen Halbfeatherweight gehabt, ne?
0: Catchweight, ja. In Casino. War der hochgegangen, oder? Ja, so. sie
1: ist hochgegangen, das stimmt. Sie ist. Sie hatte einen Featherweight-Kampf vorher in ihrer Karriere mal kurz gehabt, aber sonst ist es nicht bei der Gut. Änder Änder mm
2: -hmm. ganz kurz, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich hoffe natürlich von, von größtem Herzen, dass äh, Holly Holm nochmal zurückkommt, dass sie noch weiterkämpft, dass sie mal einen Kampf noch auch gewinnt, ein Comeback feiert. Allein aus einem Grund, ja. Ähm, Jermaine Durandemann hat bisher, das ist der, der Fun Fact des Tages, jetzt, sie hat bisher noch keinen einzigen Sieg. Keine einzige Frau in der UFC besiegt die jemals danach noch mal einen Kampf gewonnen hat. Das finde ich, find ich beeindruckend. Da musst du wirklich ganz weit in ihre Karriere zurückgehen, bis du da jemanden findest. Und äh, spricht vielleicht auch nicht unbedingt für die, äh, für die Competition bis hierhin. Aber hey, jetzt ist die Titelträgerin, ist doch wunderbar.
0: Du bist jetzt ja vor zehn Jahren mal einen Mann ausgenockt.
2: Glückwunsch.
1: Ja, ein Schauspieler.
2: Finde ich gut, dass du das jetzt von Pius gerade abschreibst scheinbar.
0: Ja, ich habe das mal schön locker flockig ein, äh, eingebaut. Ne? Verstehe, das, das ist. Äh, ich hatte
1: es ja auch in den Gruppenchat reingepostet, das Video dazu.
0: Ja, hast du? Ich klicke deine Links nicht mehr an. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht.
1: Du hast immer eine gute Erfahrung mit meinen Links gemacht.
0: Anderson Silver gegen Derek Brunson. Habe ich die ersten zwei Runden gesehen, glaube ich. Und das war nicht mehr der Anderson Silver, den ich kenne. Und äh, er hat halt darauf gewartet, dass Derek Bronson striked. Der hat das nicht wirklich gemacht und um, konnte ihn zwar immer wieder am im Käfig stellen, aber auch nicht damit anfangen. irgendwie. Also es war irgendwie ein ganz, ganz komischer Kampf. Und was ich halt sehr faszinierend fand, ist, klar ist Anderson Silver langsamer geworden, klar kickt Anderson Silver nicht mehr so viel. Aber Anderson Silver sah am schlechtesten aus im Muay Thai-Clinch, als er in den Käfig gedrückt wurde. Ähm, klar kannst du Anderson Silva zu Boden nehmen. Das hat Derek Brunson, glaube ich, einmal geschafft oder sowas, weil er auch einfach nur schreckliche Double Legs von ganz weit draußen gezeigt hat, die naked waren, wie Brian Stenso schon sagen würde. Also ohne jegliche Vorbereitung. Und die konnte Anderson Silva relativ leicht abwehren, aber im Clinch sah er furchtbar aus. hatte den Muay Thai clinch hat ungefähr zwei Minuten überlegt, was er jetzt damit anfangen sollte und ist dabei von Derrick Brunson verprügelt worden. Und das war schon sehr, sehr besorgniserregend. Alles, was ich danach gehört habe, ist, dass die Entscheidung zweifelhaft war, dass Anderson Silver ähm, wohl weiß, dass er zu alt ist zum Kämpfen, er aber trotzdem tut, weil er, weil das sein Leben ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, ob er seine Karriere beendet hat, das hat sich zumindest nicht so angehört, aber äh, ja, ähm, das sagt auch sehr viel über ähm, das Middleweight aus, dass er jetzt hier relativ, dass er äh, diesen Top 10 Derek Brunson besiegt hat und eigentlich möchte ich Anderson Silver auch nicht mehr kämpfen sehen, weil. Nicht wegen seiner Legacy, nicht wegen äh, Gott weiß was, sondern einfach, weil Anderson Silver ist 41 und das könnte halt auch ein böses Ende für ihn nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war einfach ein total bizarrer Kampf. Ich habe ihn mir angeguckt. Äh, ich glaube größtenteils, weil ich gespoilert wurde vorher und dann gelesen habe, dass Anderson Silver gewonnen hat. Aber ich wusste nicht wie. Dann dachte ich mir, okay, dann hat er bestimmt per Knockout gewonnen. Das möchte ich mir doch nochmal angucken. Und äh, ja, Pustekuchen. Also das war dann doch nicht so schön, wie erwartet. Und ich fand es halt interessant. Du hast halt manche Sachen gesehen, hatte Anderson durchaus noch. Ja, die Techno, die fand ich sogar überraschend gut. Ja, klar, viele der Shots waren auch nicht gut, aber er ist immer noch selbst im Clinch noch ganz gut zurechtgekommen, solange es eben nicht der Muay Clinch war. Ähm, er hat versucht, sein altes Swagger noch mal rauszuholen, hat größtenteils einfach nicht mehr funktioniert, weil irgendwie äh, halt nichts mehr dahinter war, so gefühlt. Ähm, er hat, er hat die Shots von Brunson gut, gut eingesteckt, solche Sachen, aber es, es war halt, es, es fehlte halt einfach so viel mittlerweile noch. Und Derek Brunson war halt auch vollkommen bizarr drauf, ja, weil ich meine, im Vorfeld haben halt alle gedacht, okay, er wird wieder rauskommen wie die Dampflok und entweder schafft er es halt, ihn auszunocken, oder er ist damit der perfekte Gegner für Anderson. Hat weil, er er halt wild, weil er halt wild nach vorne stürmt und dann kann Anderson ihn auskontern und er hat scheinbar so äh, nach, nachhaltig irgendwie äh, die Hosen gehabt. Ja, oder vor oder sag ich mal, die die Lektionen aus seinem letzten Kampf ein bisschen zu krass gezogen oder was auch immer, weil er halt, ja, halt gerade in der ersten Runde hat er ja, irgendwie stand er da einfach ja im Prinzip, hat nichts gemacht so gefühlt und ja. dann dachte ich halt so, okay und du hast halt gemerkt, er kommt damit nicht klar, weil er, er wirkte halt nicht so wirklich sicher, was er machen soll, er ist ein Silver kam damit nicht klar, weil er halt ein Counter striker par excellence ist, der halt große Probleme hat, wenn er den Kampf führen muss, das war auch, in seiner Prime schon so, oder sagen wir mal näher an seiner Prime, wenn du jetzt an Kämpfe wie Maya und, und Leites denkst und sowas. Das, 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 das konnte der nie wirklich, ja. Da kam, ja halt also, da kam halt vieles zusammen und auch im weiteren Kampf Kampfverlauf. Derrick Brunson hat, er hat den Kampf gewonnen für mich auch, aber ganz ehrlich, der hat auch so wenig gemacht, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht groß drüber aufregen. Und es ist halt Anderson Silver von daher ist das immer so eine Sache, äh, die Scorecard ist sicherlich falsch, aber ganz ehrlich, es war mir dann auch irgendwann egal, weil der Kampf war eh so, so ein komplettes Trainwreck. Das hat halt und dann blöd, gab's dann, gab's dann, und dann, Ja, und dann gab es da dieses ewige Interview, wo er irgendwie fünf Minuten lang was erzählt. erzählt. Ähm, ich habe auch gerade überlegt, wenn wir jetzt richtig, äh, ähm, wie soll ich sagen, Zunder, ich? In der, Zunder in der Bude haben wollen, würde ich jetzt woodke dazu fragen, was er dazu denkt, dass Anderson Silver das ganze drei-Minute-Interview komplett auf Englisch gehalten hat, in perfektem Englisch. <lacht> perfektem ja? Englisch, ja. Aber äh, äh, wir wollen ja hier keine Kontrolle er ist gerade auf dem Klo. <lacht> genau, deshalb kann ich das jetzt eben schnell gesagt haben. Siehst du, perfektes Timing von mir hier. Ja. Ähm, und er äh, hat halt hier ewig geredet und gesagt, ja, ich liebe euch alle. Und es war halt irgendwie ganz nett und ganz lustig. Er hat gesagt, ja, ich weiß, Leute, ich weiß, ich bin zu alt für den Scheiß, aber ich kann einfach nie aufhören. hat dann halt noch wieder so, so irgendwelche lustige Sachen gesagt, dass dann alle Leute wieder falsch zitiert haben und so. Ähm, es, es war irgendwie ganz lustig, aber... Trotzdem denkst du so, ja, okay, der kämpft jetzt vermutlich trotzdem weiter, das muss ich jetzt auch nicht haben, aber naja, gut, was willst du machen? Ne? Ja. Und ich, ich fand es halt auch wirklich toll, dass er wirklich auch noch mit so einem furchtbaren Lied auch noch rauskam, also selbst Ain't No Sunshine gab es nicht mehr, weil er irgendein, mit irgendeinem Lied rauskam, was einer seiner Söhne komponiert hat, die, <lacht> äh, Hervorragend. die, die, die beide eingeblendet wurden, die sahen aus, als wären sie Mitte 20 und ich weiß noch, wie sie kleine Kinder waren, als er, als er in der UFC angefangen hat, so, es ist echt, ist unfassbar. Ja. Und dann hat er halt solche Sachen gesagt wie Fight is my life, Fight is my heart, was auch twitter irgendwie. wie Fight is my heart, ja. genau. Oder auch solche Zitate wie uh, Come to happy, Come to fight happy, was natürlich jemand die Wutke wieder mit Come hätte jetzt er sicherlich falsch geschrieben. Nein, Oder? das mache ich
1: nicht. Gut, ich bin kein ähm. Kind.
2: Von daher, es gab natürlich ähm, viele, Gut, viele du Witze du e und so weiter. Ja, es war wirklich sehr gutes Timing, dass du gerade weg warst. Ähm, von daher, es war halt die, es war ein bizarrer Kampf, aber hey, es war in das Silber, es war immer noch irgendwie eine Show und naja, was willst, du noch? was willst du machen?
1: Ich bin auch eigentlich sehr froh, dass Mark Coleman nicht mehr kämpft, denn ich habe auch gesehen, wie bestimmt seine Kinder mal irgendwann klein waren, ich will nicht wissen, wie die jetzt aussehen.
2: Wie Mark Coleman. Ich, da da gibt es da gibt's ein paar sehr verstörende Bilder, ich kann sie dir raussuchen. Die, die sind mit. bestimmt noch jetzt relativ ja, bitte alt und das,
1: das klingt dann alles so falsch dann bestimmt danach, egal. Schrecklich, Kinder sollten nicht alt werden. Das ist eigentlich
0: eine gute Überleitung für den Fedor-Kampf. Das ist immer eine gute
1: Überleitung für den Fedor-Kampf.
0: Ja, also ich fand halt Derrick Brunson hätte einfach mal, ähm, mehr striken sollen. Ich glaube, er hat das, äh, also er hat Anderson Silver zu sehr, äh, respektiert, glaube ich, weil wenn er, wenn er sich davon vor seinem geistigen Auge verabschiedet hätte, dass ihm Anderson Silver gegenübersteht, wäre das auch ganz anders gelaufen. Aber gut. So ist das eben. Was ja, du mit Anderson Silva jetzt? Ja, eben irgendeinen Kampf geben, weil er nicht aufhören wird.
1: Ja, aber er hat ja jetzt jemanden Gutes besiegt, auch wenn es für viele Leute ein falsches Ohr ja, Titel, ist.
0: Titel Titelshot gegen Michael Bisping. Damit er Jodo ist ja bereit
1: für Michael Bisping.
0: Jeder ist immer bereit für Michael Bisping.
1: Okay.
0: Ja, oder nicht?
1: Du klingst klingt so negativ gegenüber Michael Bisping.
0: Gar nicht. Äh, gib ihm doch, wen haben wir denn? Du kannst ihm doch Whittaker geben. Gegen
1: Vitor kann er nicht kämpfen. Brasilianer kämpfen nicht gegeneinander. In so, gib ihm doch,
0: gib ihm doch Gestelem.
1: Kevin Gastelum, ja, natürlich. Ja, warum Johnny Hendricks. Anderson Silva gegen Johnny Hendricks. Oh Gott. Die sind beide komplett washed up. Anderson Silver möchte ja ins Featherweight cutten oder ins Lightweight cutten, damit er gegen Conor McGregor kämpfen kann. Ja. Und da, äh, Johnny Hendricks kann nicht mehr ins... Äh, und Johnny Verbruch Hendricks ist also, natürlich ja Lightweight-Kämpfer. Ja, es wäre wär der perfekte äh, Zwischenkampf. Anderson Silva gegen Johnny Hendricks. Irgendwie, irgendwie klingt das doch richtig. Mhm. Also ich wäre voll dafür.
0: Ja, gut. Naja, Anderson Silva hat gewonnen. Er hatte eine 2,20er-Quote, glaube ich. Ich habe 10 Euro gesetzt und bin ein, ein reicher Mann jetzt. Vielen Dank für den Tipp. Chris was, glaube ich. Ja, hervorragende Bilder. Danke, Jonas. Wir sprechen
1: natürlich <lacht> nicht über das, ähm, Wetten.
0: Wir sprechen schon über Wetten. Wir geben nur keine Tipps, Empfehlungen und sagen, dass Wetten ganz böse ist. So, weiter. <lacht> und Jacare Sousa, D Entschuldigung, äh, gegen Tim Boach. Jonas, du hast den Kampf bestimmt ganz
2: gesehen. Da gab es jetzt ja zum Glück nicht so viel zu sehen. Ähm, das stimmt. Ja, Jacare hat ein bisschen mit ihm gestrikt, hat ihn dann, hat einen schlechten Takedown-Versuch gezeigt, den Tim Boach abwehren konnte, hat ihn dann zu Boden genommen. Und hat dann gesagt, so, ich nehme mir jetzt deinen Arm und hat dann halt aus der Mountain eine absurde Transition gezeigt zu einem Kimura. Tim Bosch hat ja auch Geschichte geschrieben. Es gibt in der ufc geschichte einen, keinen einzigen Kämpfer, der mehr als einmal in der Kimura getappt hat, außer Tim Bosch hat dreimal in der Kimura getappt. Das ist schon beeindruckend. Gegen Chuck ähm, gegen äh, Davis und gegen äh, Luke Rockholt. Kann das sein? Yep. Ja. Yep. Müsste cool sein. Ähm, auf jeden Fall, es war eine traumatische Submission. Natürlich die Transition, die er da gezeigt hat, war absolut fantastisch. Und der Kampf insgesamt war natürlich komplette Zeitverschwendung. Wie man das erwarten konnte.
0: Ich habe mir eine gute Idee, ein Silver sollte hochgehen ins Light Heavyweight und gegen Matt Hamill kämpfen.
2: Das Gut. finde ich jetzt überhaupt Warum? nicht rum. Nur so. Warum nicht? Also einfach, einfach ohne Grund. Ja, natürlich.
0: Okay. Superstar.
2: Sehr wenig von dem, was wir hier diskutieren, hat irgendeinen Grund oder irgendeinen Sinn.
0: Ach, ja, Gerva Teixeira hatte, äh, hatte einen Grund, gegen Jared Cannonier zu kämpfen, und zwar sollte das ein Aufbaukampf werden. Und naja, er hat ihn, glaube ich, drei Runden lang zu Boden genommen, weil er im Striking relativ schlecht aussah. Und hat 30, 26. Gemacht. Ja, ich meine,
2: Jared Cannonier ist äh, 32, damit ja noch ein, ein Säugling quasi. Ja? Ähm, in der Division und scheint durchaus gewisses Talent zu haben als Striker und mehr weiß man über ihn nicht und er kann halt keine Single-Legs verteidigen. So. Ja. ja, das reicht.
0: Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ah ja, und ich glaube, Teixeira ist äh, schad.
1: Ist er schad?
0: Ich weiß es nicht. Oder hat ihn die Zeit einfach ist nur, ist er nur alt. ja Das könnte ich jetzt auch bei Anderson Silva fragen. Und bei Holy Home.
1: Ja, da hast du ja eine Antwort. Also das Silver kann natürlich Bronzen schlagen.
0: Ja, okay, verstehe. Äh, opener der Card war Dustin Poirier gegen Jim Miller und es war ein. Äh, erstmal es war ein sehr guter Kampf. Es war auch ein sehr faszinierender Kampf irgendwie, weil äh, Dustin Poirier hat in den ersten beiden Runden äh, das striking durchaus gewonnen. Äh, hat die auf jeden Fall härteren Wirkungstreffer ge gezeigt. Und ich habe mir dann einfach nur gedacht, als es dann so in die dritte Runde ging, ja, aber eigentlich Strike Jim Miller technisch auf jeden Fall viel besser, weil Dustin Poirier, du denkst halt, der der schwingt nur und schwingt und schwingt. Und wenn er Jim Miller gestellt hat, steckt er lieber 100 mal in Deckung, als einmal zum Körper zu gehen. Und Jim Miller hat immer schöne Körpertreffer gezeigt und Leckkeks auch. Und dann hast du halt gedacht, okay, vielleicht äh, ja, finde ich Dustin Poirier ihn jetzt. Oder halt, äh, ja, er er hat sich outpunished oder was auch immer. Und dann war es auch irgendwie so in der letzten Runde. Ähm, hat Jim Miller ihn ein, zweimal dann noch gegen gegen sein Führungsbein dann getreten und er ist fast zusammengebrochen. Irgendwer hat dann online geschrieben, dass, dass er potenziell sein Bein gebrochen hatte. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber es sah schon ziemlich hart aus und der konnte ja auch nicht mehr gehen und hat äh, dann irgendwie äh, mehr oder minder den Kampf dann noch zu Boden genommen äh, in der letzten Runde und sich so dann halt übers, äh, äh, ja, über die Zeit gerettet irgendwie ähm, und es war es war ein sehr schöner es war ein wirklich wirklich guter Kampf und äh, er hat sehr gut unterhalten äh, ich hatte ihn dann äh, 29 28 für das Poirier aber ja Jim Miller hat sich auch wieder sehr gut präsentiert und ja er ist 3 und 1 in den letzten vier Kämpfen, was mich ja auch letztes Mal schon sehr gewundert hat, aber es äh, war durchaus, durchaus sehenswert. Und zu Recht auch Kampf des Abends. Ich habe jetzt die Freedoms nicht gesehen, aber ich sage einfach
2: mal zu Recht. Äh, ja, das liegt zum einen daran, dass der Kampf sehr gut war, zum anderen auch daran, dass die Karte sehr schlecht war. Ähm, nee, also es war, es war ein wunderbarer Kampf, was man halt so erwarten konnte. Es war halt natürlich sehr lustig zu sehen, äh, wie das tempo reingeht und sich sagt, hey, ich wurde kalt erwischt, ich möchte mal... Äh, safe kämpfen und natürlich sofort anfängt, relativ wild zu brawlen. Das war wunderbar. Ja, äh, das ja. ja natürlich. Das ist doch ein unfassbar, unfassbar langsamer Kämpfer. Und ich meine, er hat das eigentlich auch für ihn nicht gut gemacht. Klar, er hatte das Problem, dass er zu oft getroffen wurde wieder. Ähm, gerade in der zweiten Runde hat er, glaube ich, Miller schon ein paar Mal ein bisschen ans Wanken gebracht und dann einfach auf Teufel komm raus den Kampf zu finishen. Äh, da halt stand er halt immer ein bisschen offen, weil er dann, glaube ich, Miller auch nicht mehr so ganz ernst genommen hat. Ich, dachte, nee, ich hau den jetzt weg. Und dann gab es halt die dritte Runde, wo es auf einmal ja, wie gesagt, richtig dramatisch wurde. Ich meine, du hast diese calf kicks Das waren, glaube ich, wieder so ein bisschen diese diese typisch sehr tief getretenen Low-Kicks, die du auch deutlich schlechter verteidigen kannst, einfach, glaube ich. Weil du da noch weniger Gewebe hast, mit du das irgendwie abfedern kannst. Ja, ja no, no, no
0: can defend.
2: Das habe ich so nicht gesagt, aber es ist auf jeden Fall scheinbar eine große Herausforderung. Das siehst du immer wieder in, ein, in einigen Kämpfen. Da gab es auch diesen einen Typen bei, oh Gott, Lass uns bitte nicht über das auch spezialisiert hat. Lass uns bitte nicht über Check ähm, von Lecker. Der damit äh, hier, Kara Wada Franz oder wie auch immer dieser Typ hieß besiegt hat. Wutke, wie ist er? Kai, war, Kai Kara Franz oder so? Wutke ist schon wieder weg, glaube ich. Gut. Wutke schreibt
1: ähm, in den Chat, während du ihm eine Frage stellst. <lacht> das ist ein Traum. Ja. Kein Karafanz, ja. Nein, ich habe gerade Computer aktiviert, deswegen war ja, das Problem, das. dass ich offiziell gerade in den Chat was reinposte, wenn ich eigentlich nur eine Taste gedrückt hätte.
2: So, so. Okay. Äh, wie, wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Technik und ähm, es gab halt durchaus von mehreren Leuten, die fürchten, dass er irgendwie den Knöchel gebrochen hat oder so. Warten wir einfach mal ab. Es war auf jeden Fall offenbar eine schwere Verletzung und es ist da dann halt auch schon sehr beeindruckend, dass er dann wirklich es noch geschafft hat, den Kampf zu Ende zu bringen und vielleicht sogar die dritte Runde zu gewinnen. Weil er sagt, okay, ich muss ihn jetzt schnell zu Boden nehmen, hat einen Kick abgefangen von Jim Miller, also generell Dustin Poirier auf jeden Fall der bessere Kämpfer, hat auch das, das Ringen, das Grappling von Jim Miller komplett, ähm, komplett neutralisiert, hat ihn gut zu Boden genommen. Im Stand ist halt immer noch, ne, genau wie Donald Cerrone nie ein brillanter Defensiver Striker wird, Dustin Poirier wird es auch nie, aber er hat immer unterhaltsame Kämpfe und ist immer noch ein sehr gefährlicher und sehr guter Kämpfer.
0: Er wird halt niemals Top 5 sein.
2: Das kann sein, ja. Aber er, hat,
0: er hat halt keine Kampfintelligenz und keine Defensive. Und einen sehr schlechten Haarschnitt, sind wir mal ganz ehrlich.
2: Und er hat einen ja, sehr schlechten Haarschnitt und schlechte Tattoos. Ich war schockiert, dass er Haare hat. Das, das hat mich sehr irritiert, muss ich auch sagen. Ähm, und ja, das kann natürlich sein. Aber hey, so, so läuft es halt manchmal. Und hey, jetzt, wenn du es wenn im Lightweight äh, nicht schaffst, sich in der top zu ist auch keine Schande. Sagen wir mal ganz ehrlich. Das ist immer die beste Division im Sport. Und er da auf jeden Fall mit, sagen wir mal. Ja, aber ich Alles sag mal andere,
0: so, du warst ja. ihn schon ziemlich gehypt. Das Natürlich
2: habe ich ihn gehypt. Ich, ich habe aber auch nie gesagt, dass er den Titel gewinnt, oder? Ich habe nur gesagt, dass er ein hervorragender Kämpfer ist. Und das ist Was er auch weiterhin. Er ist der
0: härteste Striker im Lightweight.
2: Das habe ich größtenteils gesagt, um dich zu trollen. Er ist ja. der, <lacht> der
1: Striker im Lightweight. Pound und das ist auch
2: das ist, das selbst, Pound wenn, for Pound im Lightweight. Selbst wenn das so pound wäre, for wäre, wäre pound das pound im auch ja. kein Widerspruch, aber okay. Mm -mm -mm -mm.
0: Ich, ich sag da mal nichts zu. So, äh, ja.
2: Du hast da schon viel zu viel zugesagt.
0: Nee, nee. Müssen wir über die Prelims reden? Nein, ne?
2: Ähm, lass mich kurz Run. überlegen. Wir müssen, wir müssen natürlich darüber reden, dass Ian McCall wieder weg war. wir haben ja, das alles richtig gemacht. Eigentlich. Alles richtig gemacht, seinen Kampf nicht zu, äh, nicht zu previewen. Weil er ist natürlich kurzfristig wieder ausgefallen. Und das einfach. Natürlich Natür war bei den Wades wieder. Absurder Running Gag ist. Ähm, was war? Ja, ich mich
0: Fleisch ist, vertreibt sein Körper auch. Justin
1: das Willis ist. gab es auch noch, dem Superstar von IGF, der es nicht geschafft hat, kurzfristig unter 265 Pfund zu bekommen.
3: Das
0: was ist
1: sehr hart ist. Ich kenne das privat ja auch, das Problem.
2: <lacht> Wenn du Weight <white>
1: <lacht> Im Allgemeinen.
2: Verstehe, verstehe. <lacht> ähm, okay. das, was was das, man noch erwähnen sollte, ganz kurz. Der ja. Main Event der Prelims war Bilal Muhammad gegen Randy Brown. Das ja. sagt eigentlich alles über diese Show aus. Ähm, Wilson, wie heißt der nochmal Woodke, dieser brasilianische
1: Flyweight? Ich habe ihn in, in meinem Leben noch nie falsch ausgesprochen. Deswegen finde ich es immer so lustig, warum man mich immer fragt: Wilson Hayes.
2: Ach so, verstehe. Hat äh, natürlich Aber ihr, sagt,
1: ihr glaubt, behauptet immer, dass ich ihn mal Witzenreis <lacht> genannt habe. Und zwar im, im richtigen Sinne Witzenreis. Ich habe ihn mal Witzenreis aus Spaß genannt. So, weil so, es ja so, immer so. die ganzen Brasilianer mit Hoisgräßchen sowas haben. habe ich mal ihn Witzenreis genannt.
2: Du hast auch dieser, noch In derselben Art und Weise. Genommen. Und ihr glaubt es das <lacht> <Und so>, dass
1: <lacht> ich ihn irgendwann Witzenreis in irgendeiner anderen Form mal genannt habe. Und ich finde das langsam sehr diskriminierend. Und es ist sehr, dir, äh, dir sehr gegenüber, hartes Pudding hier. Ich kann sowas nicht gut heißen. Es ist Mobbing.
0: Ich, hab also nicht ist Mobbing
1: gegen meine ich habe dich das erste
0: Mal. Ich habe dich das erste Mal Hoy's Gracie sagen
2: hören. Deine Heuss reichsartigen Gracie. Fähigkeiten.
1: Und Helio.
2: Okay. Und ja, Da du noch hin, ja, gut. gut. Wie auch immer.
1: Ähm, Handykultur. Ja,
2: heiseln. Ich möchte, ich möchte zwei Sachen erwähnen. Ja. Ähm, zum einen, Islam Makachev hat Nick Lenz besiegt. Da habe ich ein bisschen durchgespult. Das war durchaus beeindruckend. Er hat ihn eigentlich komplett deklassiert mit Scorecards von, Achtung, 3025, 3025 und 3027. Äh, dann kam raus, die 3027-Scorecard war von, jetzt habe ich den Namen nicht Crosby. Doug Cros Crosby. Crosby, der bekannt ist als guter persönlicher Freund von Nick Lenz und den Kampf von seinem Kumpel gescored hat und als einziger und. eben keine 10-8-Runden gegen ihn vergeben hat.
1: Und, und er ist auch persönlicher Feind von Ray Longo und hat bis, hat sehr viele Ray Longo-Schützlingkämpfe schon gescored. Ja. ja, also das
2: sind immer wieder solche Sachen, da ist man immer wieder äh, begeistert drüber. Ähm, und ja, was hatten wir noch? Aber wie gesagt, gut guter Sieg scheinbar von Islam Chef äh, Und eine Sache wollte ich Nova noch, verloren. da wollte ich noch eine Sache zu erwähnen. Ist das eine neue Sache, dass die UFC solche äh, Joe Rogans Keys to Victory Punkte einen Bullet Points anblet? Weil ich kenne das nur vom Bellator, da machen die es ja schon ewig. Ich
1: muss da halt eine ein paar nämlich, geben, ne? Ich, ich, neue, hatte nämlich nur,
2: ich hatte nämlich nur gesehen, dass es hier wirklich solche Bullet Points gab. Philippe Novas äh, Points to Victory, warte, jetzt muss ich mir gerade nochmal raussuchen, damit ich sie nicht falsch vorlese. Ja, gab es das, aber gab's das nicht immer schon? Weiß nur ich mit nicht. Ich Cruz das?
0: oder irgendwelche Experten, die das gemacht haben?
2: Ja, aber ja, das, das bei war bei den Penalties, aber nicht genau und hier, hier war es selber im, im Käfig war es. So Zitat: er hat, nur, mhm. er hat nur, zwei Keys to Victory, was schon mal sehr faul ist. Weil bei Bellator denken Sie sich wenigstens mal drei aus. Uh, Punkt zwei: Use is ja, striking. Punkt zwei: Use the striking. Punkt eins wichtig: Live up to his potential. Und was das Potential von Filip ist, das wissen wir denke ich alle noch.
1: Anders als ja. Silber.
2: Ja klar, korrekt.
1: Und beide Perfect. sind nur irgendwie 5 von 1 in den letzten Kämpfen. 1 zum 5, Entschuldigung. 1 zum 5 in den letzten UFC-Kämpfen, logischerweise.
2: Ja. Klingt, klingt also, ja. er das ist,
1: der, das, er das, ist äh, der neue Ernest ja, der
2: Das wollte ich noch erwähnt haben. Und äh, mehr muss man, glaube ich, zu der Karte nicht mehr sagen. Äh, gut.
0: Dann machen wir weiter mit der News-Ecke. Fangen wir an, mhm. ja gut, Ian McConnell haben wir gesagt, dass Dana gesagt hat, dass Cyborg bald wieder, äh, wieder kämpfen wird, haben wir auch gesagt. Kommen wir da, äh, Mike Goldberg er spricht mit Scott Coker darüber, dass er bei der einen oder anderen Show äh, Sean Grande als Play-by-Play-Kommentator vertreten soll. Passt Mike Goldberg zu Scott Cokers Ballator? Er ist ja. schlecht, also ja.
1: Also, Mike Goldberg mhm. ist die ähm, perfekte Ergänzung Zu Scott Cokers Bellator, aber nur die In den echten Main Events Mike Goldberg sollte nur geholfen Damit er die Main Event court. So wie früher bei der WCW, wo sie Mike Buffer hatten Für die Main Events, damit er die Ansagen Wer macht, bin ich dafür, dass Bellator Mike Goldberg für Die großen Main Events Wenn Chase kämpft oder Tito Ortiz oder Fedor Emielenko. Dafür ist mein gut. Das sind
2: die großen Kämpfe. Du hoffst ja, also, dass Tito Ortiz ein Gott, Feierabend gut. beendet, oder was?
1: Ja, Tito Ortiz gegen Ryan Bader 2. Gottes Willen. Oh, Gott. Das Erste, was Ryan Bader macht, <lacht> wenn er sein Debüt gefeiert hat und gewonnen hat, ist, er wird sofort Tito Ortiz herausfordern und sagen, mit 3 Main Event, Ryan Bader, Tito Ortiz 2. <lacht> Im Kickbox. Ich, kämpfe diesmal, mit, ich <lacht> kämpfe
0: diesmal mit Handy im Käfig.
2: <lacht> genau. Ja, das, ja das, äh... wäre,
0: das wäre großartig. Ich würde auch gerne Mike Goldberg Emilianenko aussprechen. hören. Ja. Er würde ihn nicht so schlechter aussprechen
1: als die Russen Fabio Maldonada.
0: Ja, machen wir mal weiter. Gabi Garcia schuldet äh, der Firma von Ed äh, Soros äh, circa 7000 Dollar für äh, Utilities, also Nebenkosten für eine Wohnung, die sie angemietet haben für sie. Und äh, Management äh, Commission. 7000 Dollar. Und er hat Tito Ortiz, dem neuen Manager von Gabby Garcia, scheinbar, davor gewarnt, mit ihr
2: zusammenzuarbeiten. Das ist so perfekt, einfach nur Tito Ortiz als Manager von Gabby Garcia. Das heißt, wir, wir wissen beide, was dann passiert, ne? Tito äh, Ortiz ist bei...
1: in der UFC, nachdem sie mit Tito Ortiz zusammenarbeitet.
2: Nein, Tito Ortiz wird natürlich seine Klientin begleiten nach Japan, wird sich das mal angucken, wie das da so läuft und dann oh, nice. wird er Appetit bekommen, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Reisen ist immer bereit, Tito Ortiz aufzunehmen, da bin ich mir vollkommen sicher. Wir ich sage
2: weiterhin Tito Ortiz gegen Kazuyuki Fujita wäre ein Traumkampf, auf jeden Fall.
1: Ey, ähm, äh, Sakuraba hat bestimmt mal wieder was vor. Ich
2: wollte, ich wollte gerade Sakuraba sein. Ich meine, ganz ehrlich, ja. Tito Ortiz, hat sich, ist noch
1: am Leben, ich.
2: Tito Ortiz hat sich seinen Namen dadurch gemacht, Ken Chamrock zu besiegen. ja. Aber Kazuki Fujita hat sich seinen Namen dadurch gemacht, von Ken Chamrock so schlimm verprügelt zu werden, dass Ken Chamrock dachte, dass er einen Herzinfarkt kriegt und den Kampf dann hart, hart <lacht> hat abhängen lassen. Ja? Also bitte, da sind noch viele offene Fragen hier.
1: Die Sache ist natürlich, Ken <lacht> Chamrock hat darüber gesprochen, dass er nochmal einen Kampf bei Rising haben möchte. Wenn Tito Ortiz nach Japan dachte, Frank kommt, gut findet. Nein, Ken ich Shamrock das, will noch, will seine, will seine Ich Karriere weiß nur noch, in, dass
2: du in irgendeiner Ausgabe gesagt hast, Ken, Frank Shamrock möchte bei Rising kämpfen. In der nächsten Ausgabe hast du Frank äh Ken gesagt und hast einfach das komplett Identische erzählt, nur mit dem anderen Shamrock irgendwie. Das Nein, war.
1: das habe ich nie gemacht. Das hast du immer behauptet. Vielleicht können sie den Brüderkampf
2: suchen. Verstehe.
1: Ken Shamrock hat in einen Tweet gesagt, dass er gerne bei. Ryzen kämpfen möchte und hat auch Ryzen angetweetet und Ryzen hat nie geantwortet. Verstehe. Aber ich hoffe, dass Ryzen <lacht> das irgendwann tun wird und Ryzen könnte wunderbar Ken Shamrock TTOTs Tito 4 promoten.
2: Apoko ja. Ryzen, gut. ich habe
1: mal yes, eine Sache, die, die,
2: die wir gerade vergessen haben. Wir haben überhaupt nicht in der letzten Woche darüber geredet, welcher Ryzen-Veteran bald in, in München kämpft, oder? Der ist ja also auch offiziell angekündigt worden. Gest worden.
0: Er ist gestern genau. ausgenacht worden, von daher. Gut, das erinnert sich daran, weil in München, ja, der ist gestern ausgenacht ja. worden.
2: Das ist okay. Das sagt ich
0: nicht. das nicht gesehen? Nein. Das ist ziemlich, br ziemlich brutal sogar. Okay.
2: Muss ich wohl ja Von Philipp Kimura oder von wie?
0: Von wem? Ich weiß keine Ahnung. Als ob ich es geguckt hätte. Ich habe das nur bei Twitter gesehen,
2: zufällig. Ich finde es auch so perfekt irgendwie, dass er diesen Moment hat, auf einmal ist Crazy Horse wieder aller Leute Bewusstsein sein Japan. Ich nein, nein, davon überhaupt nicht. Wird von irgendeinem rand typen ausgenommen und kämpft dann in München gegen irgendwen anders. Das
0: ja, weil ein der halt auch einfach
1: unfassbar schlecht und scheiße ist. Ich sehe nichts bei Sherlock, dass er einen Kampf hatte.
2: Ja, Sherlock. Vermutlich auch kein ja, offiziell sanktionierter Kampf.
0: Guck doch mal bei Twitter bei ähm, Dingens, bei Zombie, Zombie Profit oder irgendeiner von den äh, Grabaka hitmern Ich weiß nicht, irgendeiner hat es gestern ähm, Ich gucke. Äh, ich ge, ge, gegift. Ist ja auch egal. Kommen wir zu Entlassungen. Äh, Entlassungen und auslaufende Verträge natürlich. Wutke, äh, was sagst du zu Brock Lesnar?
1: Ja, er hat ein ganz andere Probleme aktuell mit Bill Goldberg, deswegen finde ich es in Ordnung, dass er dann der ufc karriere hatte, aufs Eis legt und sich perfekt Ach, auf, den, auf den wrestlemania äh, main -Event vorbereitet.
0: Logisch, klar. Aber er hat ja bei WrestleMania auch schon äh, gegen den besten Striker der Welt den Undertaker gewonnen, von daher wird, wird Bill Goldberg sicherlich auch kein Problem sein.
1: Ja, aber Bill hat seine Nummer scheinbar. Er hat ihn einmal in 21 Sekunden besiegt und hat ihn auch dann bei den Rumble in 10 Sekunden oder sowas rausgeworfen. Also ich bin eigentlich sehr gespannt auf diesen Kampf, ja, weil das ist so ein bisschen das ist, wie Kato gegen Schilling. Ich glaube, das ist auch ja. davon inspiriert. Also WWE hat sich von... Ja, natürlich. WWE hat sich gesagt, inspiriert. hier, ähm, Kato, das ist eine tolle Storyline, die mit Joe Schilling. Und ähm, das können wir ja auch benutzen.
2: Also ganz kurz Logisch. fürs Protokoll. Uh, Charles Bennett hat gekämpft und wurde, so wie ich das sehe, ausgechoked, nicht ausgenockt, aber gut.
0: Oder aus, stimmt, ausgechoked, Entschuldigung. Ja, ja, stimmt. Er war aber er wurde brutal
2: ne? ausgechoked, verstehe. Ja. Ja, nicht? Ja, keine Ahnung. Ich habe es natürlich nicht angeguckt. Natürlich nicht. Entschuldigung.
0: Für diesen Fehler. Aber er, er hat auf jeden Fall Pest, hat mich verloren und ist eingeschlafen. So.
2: <lacht> Taylor Lapilus. Komischerweise. Haben nicht ich mal ich gehypt? Ja, ja, Natürlich, wir hatten doch äh, den, den großen japanischen Fan von Lapilus äh, mal in, in Person mhm. erlebt. Ja, den
0: <lacht> großartig asiatisch aussehenden äh, Fan, äh, nee, Reporter, der,
2: ja, genau. den ich zu Uka befragt habe. Ja, äh, Dann haben wir Zoe Ham. Das ist, das ist also ich, ich, bin, ich bin sprachlos, das ist eine Katastrophe, gerade natürlich, weil ihr letzter Kampf eine absolute Robbery gegen sie war. Und ja, ich meine, Ted Lapidus, auch 24 Jahre, so eigentlich großes Talent, hat man immer das Gefühl gehabt, der natürlich noch ein paar Jahre braucht, aber trotzdem, solche Leute jetzt zu feuern, das, das ist schon sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. Takia Mizugaki? Futke, dein, dein Thema?
1: Das ist immer tragisch, wenn Takia Mitsugaki nicht mehr in der UFC ist. Ich hoffe, er wird bald wieder bei äh, der auftauchen, dass er sich wiederfinden ja. wird. und Einfach wieder existiert, damit mit Mitsugaki dort wieder Kämpfer haben kann. Das finde ich sehr schön. Da könnte man nochmal gegen Mige Torres da antreten.
3: Glückwunsch. Ich, ich ja, werde, auf jeden Fall.
1: Was, was, was MA mehr braucht, sind Reunion-Shows. Und ich finde es ja. sehr schön, eine WC-Reunion-Show mal irgendwann zu machen. Ja. Da, da machen wir Main-Event Raya gegen Jens Pulver. Und der main event wird ähm, Takeda Mitsugaki gegen. Ähm, gegen Ich glaube, das würde viele Leute unterhalten. Scheiß gegen Paulo Filo 3. Also
3: ja.
1: ich, glaube, ich glaube, das halte ich das für eine sehr gute Idee.
0: Hm. Äh, Damasio Page in der Guillotine in 3 Minuten 30.
2: Genau. Das wollen wir alle sehen.
0: Ja. Dann haben wir. Rick-Horror-Story Jonas, seit seiner Niederlage gegen Kevin Gessler nicht
2: mehr derselbe. Ja, erstens mal hat er Kevin Gessler natürlich klar besiegt, aber auch das ist eine Entlassung oder was auch immer, die ich nicht nachvollziehe. Man muss, natürlich, man muss natürlich vorsichtig sein. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass es einfach so ein ähnlicher Fall ist, wie bei Mishra Sirkunov, dass die Leute einfach Free Agency testen. Da sind. komme ich ja gleich noch zu. Aber ja, auch jemand, der eigentlich in die UFC auf jeden Fall gehört, sportlich.
0: Deswegen sagte ich ja Verhandlungen äh, beziehungsweise auslaufende Verträge und Entlassungen, nicht unbedingt Entlassungen per se. Ja, Lawrence kann. Larkin, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich glaube ich, hier. Eric
2: äh, das ist aber einer von denen, also bei Lawrence Larkin ist das schon länger erkannt, dass er die Agency von sich ja, aus ja, aber das.
0: Genau, dann haben wir äh, Freddy Serrano.
2: Also das ist äh, unfassbar. Ja, ja. Team Schlagkraft. <lacht> ja, auch im Jahr 2017 immer noch Team Schlagkraft natürlich. Ein unterhaltsames Team ja. des letzten Jahres gehabt, wo er mit Double Legs unter seinem Gegner <lacht> getaucht ist, mehrmals aus Versehen. Es <lacht> war ein Traum. Es ist, 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 ist schlimm. Es ist jetzt äh, nicht mehr in das ist schon Es war das kein Dynamo, kein <lacht> <Elemental ist das. lacht> Oh Gott, den, den Kampf gab es
0: wirklich nur einmal. Dann haben wir äh, Jasmine Duke. Oh, Milena Moment. Ja. Milena Dudleva, dann äh, Yves Chabin, Francisco Rivera. Uh, Cole Miller, da kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass wir den nicht mehr haben wollen. Ja, der Sport, den will ich, guck, ich, und, ich der der ist sehr, und, und der ist sehr teuer.
3: Ist ja,
0: und dann haben wir auch natürlich ja. noch Micha Sirkunov. Micha Sirkunov, der 4-0 in der UFC ist. Hat sich scheinbar, wenn man Dana White glauben schenken darf, verzockt. Und ich kann es mir sogar sehr gut vorstellen, obwohl Denner White es sagt. Weil ja, ich kann mir
1: auch sehr gut vorstellen, dass Mikas Jogorow gesagt hat, ich möchte so viel Geld verdienen, dass Mika. ich mir Essen leisten kann. Und Denner White, ja, White, White hat gesagt, hast, damit hast du nichts zu tun, in der UFC, geh zum ja. Bellator und verdiene 2.000 Dollar pro Kampf.
0: Ja. Ja, aber Michael Sokuner hilft der UFC doch nicht weiter. Nur weil sie keinen Light Heavyweight haben.
1: Nee, brauche ich auch keinen Light Heavyweight Kämpfer. Da, da brauchen, nee, sie brauchen sie Teil auch nicht. Anteil. Nein, brauchen sie wirklich nicht. Ich meine, er ist viel zu jung für die Division. Wie alt ist er denn? 28 oder
2: so? Du kannst, den, du kannst den zehn Jahre lang in den Keller stellen, wie so ein, wie so ein Wein, und lässt ihn ein bisschen reifen und verpflichtet es ihm wieder. Wunderbar. Ja,
0: warum denn nicht? Also, ich würde, würd, wenn ich UFC wäre, ich muss jetzt auch nicht mich als Sokoloff haben. Es waren alle so entrüstet darüber, dass er äh,
2: 29 ist. Er, ja, er, also er ist hat Nikita Krilov besiegt, ja? Was willst du denn mehr? Wow. Wow. Ja, eben, sag ich ja, wow. Das ist ein
1: Top-Sieg, ja. Und der kommt aus Riga, also die brauchen alle Unterstützung gerade. Vielleicht ist nicht, ja deswegen, muss er die UFC nicht lassen wollen, weil die UFC will nach Russland und da willst du keinen Balken haben. Weil das könnte ja, ja irgendwann bald kein Land mehr sein. Das ist der
0: Grund. Das ist auch, warum sie Baruto nicht verpflichten können.
1: Richtig. Das ist der einzige Grund, warum bruto aktuell kein UFC Heavyweight Kämpfer ist und warum er nicht UFC Heavyweight Champion ist. Das ist richtig. Das ist, Ich finde auch ähm, sehr stark von dir, dass du das zugibst.
3: Ja.
0: Auf jeden Fall. Gut. <lacht> Kampfankündigung. Hellaia Quinter gegen äh, Diego Sanchez. Wir haben äh, Jose Aldo gegen Max Holloway, Titelvereinigung.
1: Das klingt ähm, das sehr lecker.
2: Ähm, traumhaft, das ist traumhaft, ja. Dann haben wir von ja, Sorry, ich wollte nur ganz kurz sagen, ja. Äh, Aldo gegen Holloway ist natürlich nur der zweitbeste Featherweight Kampf der ja jetzt in aufs die Woche.
3: Betreten äh,
0: Schweigen. Ja. ja da kommen wir gleich noch ist. zu Cup Swanson gegen Artem Lobov meinte, aber das wollte ich mir zum Schluss aufheben, weil Aha, okay. das ist so ein elender Scheiß Spoiler. <lacht> Tja, äh, ich mache einfach mal weiter und tu so, hätte ich das nie gesagt. Fabrice Verdum gegen Big Ben Rothwell. Äh, Gerade eben bekannt gegeben: Also, Big Ben Rothwell
1: finde ich, nehme mal gegen <lacht> um einen perfekten Kampf. Ich sage, dass der Sieger des Kampfes, welcher Ben Rothwell sein wird, ist der nächste Champion.
2: Per Google choke ne? Ja, natürlich. Wer wird
1: Wer, Doom ausschockt. wer Josh nicht ausschaut, der schockt auf Verdum.
0: Ja, das <lacht> Ill Will Brooks gegen Charles Oliveira.
2: Das ist ein netter Kampf, ja. Geht Charles Oliveira hoch?
1: Ja, er hat oh, das schon angekündigt, dass er nicht scheinbar. mal mehr im Falle mit antreten kann wegen, so solche, wegen dem Cut. Das hat er schon... Ja, aber das hat, er hat ihn ja gesehen.
2: bisher auch nie gestoppt. Einfach das heißt einfach ja nichts. Das Gewicht nicht zu machen. Deshalb. Das naja, fragt mal John
0: Lindecker. Äh, Rose Namajunas gegen Michelle Waterman.
2: Sehr schöner Kampf auf jeden Fall, ja. Das
0: ist von, auch von, von, vom Aussehen her, meinst du jetzt? Es so, ist kategorisch ein
2: schöner Kampf. Kategorisch ein schöner Kampf, ja. Okay,
0: dann haben wir natürlich noch Cups von
2: mal, mal, gegen
1: Atem. Michael Botteson gegen ähm Rose Nummer Junos. Rose Nummer Junos. ja, es ist ein absoluter to Top-Kampf und auch ein <lacht> Kampf, wo du rausfinden kannst, nicht nur wer die beste Kategorie hat, wie man ähm. das ja schon angesprochen hat, sondern natürlich auch, ähm, wer vielleicht die nächste Herausforderung wird.
2: Nein, nein, darum geht's gar nicht.
1: Also, also nach nachhandra Andrade.
2: Das ist ja nur wirklich zweitrangig bei dem Kampf, oder?
1: Das ist für das die meisten Leute, glaube ich, sehr zweitrangig. Die haben ganz andere Sachen zu tun, wenn der Kampf stattfindet. <lacht> <lacht>
2: Gut, haben wir das auch noch mal untergebracht. Vielen Dank.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Ja, aber Michelle Waterman ist ja äh, Mutter.
1: Ich glaube, das hält die meisten noch nicht davon ab, sondern ist für sie sogar noch ähm, sehr Nein, viel Nein, das ist doch der Bonus.
0: Das Gut, ist der, okay, das Bonus, der, der Bonus.
1: Wie das genannt wurde. Verstehst du? Ja. Äh, dann.
0: Ja, danke. Dann haben wir natürlich noch den Headliner Cap Swanson gegen Artem. <lacht> Ich kann also, ich, das leider nicht
2: ohne Schwunzen sagen. Ich, ich, ich habe ich hab eine Frage. Ähm, Jojo, du warst es ja, glaube ich, der äh, mit einem anderen Hörer schon diskutiert hat hier bei, bei Discord, dass es eine klare Ansage, ein politisches Statement quasi in Richtung Conor McGregor sei. Kannst du mir erklären, was ja, genau. das Statement ist? Weil ich habe es noch nicht verstanden.
0: Ja, die UFC ist im, im Knatsch mit Conor McGregor, weil der halt Conor McGregor ist. Und äh, ja, dann sagt sie halt, okay, dann verprügelt ein Art als Lobos. Im Main Event, ja, wo am meisten Geld ja noch, eben.
1: noch bekannt wird.
2: Das ist doch eine Belohnung. Er äh, am meisten Geld Lauf.
0: verdient am, am, am. Wieso verdient Artem Luwow bei einer Fox Sports One-Show im Main Event mehr Geld? Sponsoren?
1: Die er sich gleich auf sagen Er hat Gedanken keine Sponsoren. Hat. Er ist Russe. Es
0: gibt keine Sponsoren. Es er spielt überhaupt keinen Er verdient nicht mehr Geld im Main Event.
1: Natürlich. Es bringt auch Geld. Es bringt auch Nein. Leute, macht Impulse. ist ein ganz klares nein, nein, ein Zeichen. Nein. Nein. Es Zeichen der
2: Versöhnung von der Südsinn. <lacht> aber wenn du, ja, aber das, das finde ich nämlich irgendwie auch, weil wenn du, ganz ehrlich, er ist ein Kämpfer, der möchte gegen große Leute kämpfen, weil er davon überzeugt ist, dass er sie besiegen kann, genau. wenn du ihn bestrafen willst, dann würdest du ihn einfach entlassen, das könntest du mit seinem Record locker, locker äh, machen, das könntest du auch nach dem Sieg machen, mal ganz ehrlich. Oder du würdest Nein. ihn halt sie auf wollen, Fight Sie wollen, dass Artem Lobov halt im Main
0: Event bekommen. von möglichst vielen Leuten äh, verprügelt wird.
2: Ja, aber das bedingt erstmal, dass möglichst viele Leute ihn sehen. Das ist erstmal das ist, was die alle wollen.
1: Und sein Ego befriedigt. Ja, ja
2: vor allem... Ich, ich ja, glaube und das
1: nützt ehrlich,
0: ihn aber nicht, wenn er danach nicht mehr in der Lage ist, äh, aus, aus einer Schnabeltasse zu trinken, äh, zu essen.
2: <lacht> Trotzdem, ich, ich sehe es ich immer noch nicht als Bestrafung, jemanden im Main-Event zu stellen, aber gut. Äh, vor allem, weil das halt sportlich auch noch ja, nicht ja, ist. ja,
0: weil das halt einfach scheiße ist, weil die UFC keine Kämpfer. hat. Das ist jetzt... Ja, ich glaube, das ist halt... Es ist eine das Fox Sports One-Card, halt. es interessiert kein Schwein.
2: Ja, ich glaube, das ist der was
0: der wenn was der Opener der Prelims ist.
2: Ich glaube, der Punkt ist wirklich, dass die UFC einfach die Kämpfer ausgehen sagen, nein, wir hatten mal diese diese diesen Mars, lass uns wenigstens versuchen einen guten Main zu gucken, Jetzt sagen sie einfach, lass uns einfach irgendeinen Scheiß an die Wand schmeißen. So das ist glaube ich eher der. Ja, das ist ja. Ich glaube nicht, dass das vor allem ein politisches Statement ist oder irgendwie sowas. Was
0: heißt vor allem, aber Caps Swanson ist halt nicht ist halt in einer anderen Liga. Ich fände es halt geil, wenn Artem Lowe auf den Kampf gewinnen würde.
3: Ich weiß Weil nicht, das wäre wär wär wär,
0: großartig. Das wäre hervorragend. Oh, oh Gott.
1: Liebe Gemeinde, bei solchen Worten zu Atom Lobov, da gibt es auch andere Worte, die wichtiger sind für unsere Zeit. Und sie sind von der Prophetin selbst geschrieben. Aus dem ersten Buch Rousey, zur Kämpferin geworden, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Denn wir sehen, Main Events muss man sich verdienen. Und das hat Adam Lobov auch getan. Denn alles, was etwas wert ist, muss man sich verdienen. Als ich mit den Judo anfing, gab es Turniere auf nationaler Ebene, die ich leicht hätte gewinnen können. Aber meine Mom ließ mich einfach nicht hin. Ich hatte noch nicht genug an mir gearbeitet, um mir die Ehre einer Turnierteilnahme zu verdienen. Damals ärgerte mich das. Aber davon, dass ich nicht teilnahm, profitierte ich weit mehr, als wenn sie mich zu, zum Turnier gebracht hätte und ich gewonnen hätte. Niemand schenkt einem irgendwas, das etwas wert ist. Man muss dafür arbeiten, dafür schwitzen, dafür kämpfen. Aber Folge, die man sich verdient, sind viel wertvoller als Auszeichnungen, die einen einfach zuteil werden. Wenn man sich etwas verdient hat, braucht man sich nie dafür zu rechtfertigen, dass einem zusteht. Und diese Worte gelten heute noch damals, wie sie damals geschrieben waren. Und natürlich gibt es auch, wieder, Geburtstag ja, natürlich auch heute wieder Geburtstage in unserer großen Schlagkraftgemeinde. Wie damals, als sie noch
2: geschrieben wurden?
1: Ja. <lacht> genau. Ich versuche immer ein paar kleine Veränderungen vorzunehmen in Sachen, die ich sage. Und es gibt okay. aber jetzt ganz viele wichtige Geburtstage. Heute ist natürlich der zweite Damit gratulieren wir Legenden von Mixed Martial Arts wie Dennis Holman, der uns mal seinen Penis in der Show gezeigt hat. Wir gratulieren Toni
3: Tony, Ferguson
1: der, der El Kakui, der heute 33 Jahre alt wird. <lacht> und das sind eigentlich die einzigen Geburtstag, die was wert sind. Es gibt einen ähm, Kubaner, der hat noch Geburtstag, dem Justine Sideno, aber ich glaube nicht, dass der irgendwelche was ist. Oh, was der, der, der,
2: der, der, ist natürlich, der ist natürlich legendär. Der ist legendär.
1: Ja. Uns hören, hören
0: doch morgen
2: erst. Ähm, ja, wir, Schau, wir hören uns hier
1: auch morgen erst.
2: Wir müssen jetzt erstmal über Justin cdeno natürlich reden. nein! Der ist natürlich bekannt aus einem legendären GIF von Joel Romero, von Jolo Romero. Das müsste derjenige sein, dieses legendäre GIF. Den umgedreht hat. Popularisiert, wo Jolo Romero einen Workout macht in einer Parkgarage, indem er einen Typen sich unter den Arm kämpft und einfach die ganze Zeit durch die Gegend trägt und mit denen umwirbelt und so. Und das müsste Justin Zideno sein. Ja, das müsste der gewesen ja. sein. Vielen Und ich Dank, natürlich, dafür, Leute,
1: erst am ähm, Montag, deswegen gratulieren wir natürlich auch Leuten vorträglich. D dazu zum Beispiel kitzemund Seiger von Reisen. Daniel Hooker. Everton Texera. Der Straße. Und natürlich Dean Lister. Den, <lacht> den Julio ganz genau bestimmt. Er saß mal bei der
0: PK neben mir auf dem Boden, ja. Und der ehemalige
1: endlich. ufc C, Herausforderer von Tito Ortiz, The King of Rock'n'Rumble, Elvis Rumble, Elvis Zinozik. Und das waren die Geburtstage.
0: Ja, gut, dass du mich unterbrochen hast, weil ich hatte nämlich noch einen Kampf an und mich wundert, dass es hier noch nie jemand, noch, noch keiner dazwischen gebrüllt hat. Äh, wir haben ein Bellator-Man-Event. Äh, wir haben Rory McDonald gegen Paul Daly und ähm, der Hutger hat dazu gesagt, es ist doch ein super Kampf wenn Rory McDonald mit ihm steht und den Kampf nicht zu Boden nimmt. Was er ja, natürlich nicht stimmt, tun wird, so. weil er kein Idiot ist.
1: Aber es stimmt, was ich gesagt habe.
0: Ja, aber auch dann wird Paul Daly verlieren.
1: Aber es stimmt, dass der Paul Kampf dann gut wäre.
0: Nein, weil Paul Daly dann wahrscheinlich wie Jake Allenberger drei Minuten, äh, drei Runden lang in seinen
1: Jab reinläuft. Paul Daly wollte keinen Jab reinlaufen. Paul Daly ist ein richtig guter Striker. so blöd ist er nicht. Ich glaube, du hast. Ähm, du, äh, du,
0: du weißt, dass Paul Daly Romanen nicht mehr der Paul Daly, Paul Daly aus der. Du weißt, dass es das nicht mehr der Paul Daly ist, der meiner UFC gut war, ne?
1: Ich glaube, er ist heute besser, als er in der UFC war.
0: Nein. Nein.
1: Wie viele Paul Daly-Kämpfe hast du gesehen mit Bellator?
0: Ich habe. Äh, mir, mir hat zum Beispiel gereicht, den, äh, den äh, Strikeforce-Kampf gegen äh, Misaki zu sehen. Und äh, sein bester Sieg ist Brennan Ward. Kann das sein? Ja, und der ist
2: der ganze Stolz Irlands Also bitte. Du ja. sagst, das, wäre das ein Sieg, der nichts wert wäre oder so. Ja, das ist ein Sieg, der nichts wert ist. Paul
0: Daly ist nicht mehr besonders gut. Er hat einen, einen starken Schlag, er hat einen linken Haken und äh, das war's.
2: Er hat auch einen Flying Knee offenbar. Ja, gegen Brandon Ward. Herzlichen Glückwunsch. Ja, den Glückwunsch hat er auf jeden Fall auch verliebt. Das ist der Knockout des Jahres immer noch. Also,
0: Rory McDonald ist Top, top 5 Welterweight. Äh, Paul kann er Paul Daly hinausnocken.
1: Aber er hat doch
0: Nase Nase. Von Ja, Paul Daly, Daly kann
1: unter
0: Er kann bestimmt auch Ronda Rousey unter gewissen Umständen ausnocken.
1: Das um, um, glaube ich auch. Das glaub ich ja. glaube, glaub glaub nur im Käfig, nicht privat.
2: Natürlich. Also... <lacht> Können wir uns denn wenigstens auf eine Sache einigen, dass äh, das ist der bessere dass was, ist halt, Ja, korrekt. Ja, gut, das ist auch UFC kein Wunsch. Mann. Das ist richtig, ja. Alles klar.
0: Das logisch. Trotzdem ist der Kampf einseitig, wie Gott weiß was. Und kein guter wir Kampf.
2: Ganz ehrlich, Paul Daly hat den Kampf gefordert. Er hat ein bisschen Trash getalkt, Es gab so ein bisschen organischen Hype und Bellator hat den Kampf dann gebuckt. Das macht durchaus Sinn. Die das heißt, haben ja haben auch ein Paul Dist. Ja, das, 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 das haben sie ja auch geteased. Dann haben sie gemerkt: Nee, Moment, das würde MVP verlieren. Den Kampf können wir nicht bucken. Ja, das ist es. Und damit war es vom Tisch. Das ist doch wunderbar. Wir ja. wissen Die halt, wie man, wie, man, wie man ihre Assets beschützt.
0: Genau, deshalb stellen sie MVP gegen Josh Koschek. Weil das wäre großartig. Josh Koschek ist typ. bestimmt der äh, Darren Elkins äh, des äh, Welterweights bei Balance. Also die,
2: die, die holen Cyborg zurück vermutlich noch. Oder irgend sowas. Cyborg Santos, nochmal. Ja,
1: sicher holen ihn zurück.
2: Das wäre ein Grudge-Match, ja.
1: Das Wollen wir das wäre gleich über ja, äh,
2: Wenn du mir den Link schickst auch, von der Karte,
0: weil den habe ich nämlich nicht lassen, weil äh, ich nicht bescheuert bin. Ich
1: schicke dir gerne einen Link in den Gruppenchat.
0: Hervorragend. Hast du auch einen anderen Link außer Topology?
1: Ich habe keinen offen von, außer von Topology. Du würdest einen Link haben, da ist ein Link.
0: Das einzig offene bei dir ist deine Hose wahrscheinlich, wenn du diese Karte Nein, ziehst, ich ne? habe
1: einen, eine Trainingshose an. Die kann man nicht öffnen.
0: Okay. Der Schwanzekampf äh, ist doch äh, Carlos Eduardo
3: Der Hoka, Schwanzekampf.
1: Kampf. <lacht> Was oh <Gott. lacht> hast du ihm gerade gesagt, Jojo. Und ich, ich mache das jetzt immer so wie du, wenn ich mal irgendwas falsch spreche. Es nochmal erwähnen, damit man auch darüber sich alle lustig macht.
2: Ich möchte so ja. das immer bei dir machen, wir sogar das ganz schon häufig. Und jetzt haben wir sogar eine Öffentlichkeit dafür auch noch. Das ist doch wunderbar. Ja.
0: Live-Öffentlichkeit. Fedor Emilianenko gegen Matt Mitrion. Ich habe zu diesem Kampf nichts, aber auch gar nichts zu sagen. Warum? Weil mich dieser Kampf nicht im geringsten interessiert.
1: Hast du einen Herzschlag? Ja. ja ich glaube auch? Dir nicht. Du kannst nicht am Leben sein, wenn dich Fedo Emilenko gegen <lacht> Matt Michaud nicht auf irgendeiner Ebene berührt. Das, ist, das geht an die Herzen. Das ist alles, was Mixed Martial Arts sein soll. Unterhaltung, Spaß, Spannung für die ganze Familie, Russen gegen Amerikaner im Käfig. Das, 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 ist, ähm, das ist Unterhaltung im Jahr 2017, das ist Unterhaltung für Donald Trumps Amerika.
2: Und am Ende stellt sich dann Matt Mitchell und, Hin und ja, Post Donald Ja, Unterhaltung für Donald Trumps Amerika, merkst du? Am Ende, am Ende stellt sich dann Matt Mitchell und postet Hin und Post und sagt, if I can change... And you can change und dann dann geht's los. Aber
1: das wäre, wenn der Kampf in Russland wäre, Jonas. Der Kampf findet aber nicht in Russland statt, sondern in was glaube ich das unrussische Orte oh, okay oh, ist.
2: Also, also also meinst du damit dann, dass Fedor dann gewinnt, sich dann hinstellt und auf Russisch irgendeine Promo sagt? Hey, lass selbstverständlich bitte Donald Trump absetzen und keiner und, versteht ihn, er wird ausgemutet und, oder
1: was? Und er ist und er ist Russe aktuell und ich meine man hofft ja, ja viel auf Russland. Ja das was was du weißt ja nie es könnte in einer woche auch dieses Sowjetunion wieder sein also deswegen ist es immer so ein zweifel naja. deswegen aktuell das ist er noch russe immer
2: so ein zweifel
1: ja aktuell ist auch noch russe und deswegen hoffe ich dass dieser kampf auch vorher noch stattfindet aber ja feder melenko ist aktuell auf einer serie des erfolgs und äh, das hat man zuletzt in russland ja gesehen als er Fabio Malnada äh, für viele Leute eindeutig besiegt hat, nämlich die vielen Leute waren die Punktrichter, die da waren und sonst niemand, ja. aber die, die Leute... Ja, äh, die, ja auch der Chef, der bis Punktrichter ist auch war. diese eine Frau, die nie wieder irgendwas machen darf, die hoffentlich von ihrem Mann verprügelt wurde. Das ist ja in Russland jetzt keine Strafe mehr. Deswegen kann das jetzt auch, kann das jetzt auch wurde das häufig auch, auch bestimmt dann getan. Davor hatte auch Singh einen der besten indischen Kämpfer, <lacht> seit es indische Kämpfer gibt, hatte besiegt. <lacht> Also, es war vergleichbar, es hat da einen Kriegselefanten geschlagen. Und davor.
0: Ich fand die, die Ryzen-Promo-Maschine zu diesem Kampf immer hervorragend, dass sie gesagt haben: Nein, das ist nicht der Kampf, nein, wir haben einen anderen Gegner, nein, nein, nein. Und dann natürlich kämpft er gegen Jade
1: Er kämpft gegen ihn. Und das ja, das war, ist, das
2: finde, aber das ist aber so ein bisschen wie äh, die. Wie Promotion von UFC London. Nein, nein, äh, Manua gegen Dings ist nicht der Main Event. Nein, nein, wir haben noch einen besseren Kampf. Nein. Äh, nein, nein, kauft schon mal Tickets, aber da kommt noch ein Kampf. Oh, äh, das ist doch der Main Event.
1: Und ihr müsst euch nochmal vorstellen, was ihr sonst noch alles bietet. Peter Hiso im Jahr 2012, Satoshi Ishi 2011 und davor den jetzigen mit russischer Flagge besetzten Jeff Monson. Also ich. Er hat jetzt eine ja, 5 Leute,
2: Leute, Leute, wir müssen noch über Geopolitik reden. Jeff Monson hat einen Trump-Supporter verprügelt. Da müssen wir auch noch drüber reden. Ich verstehe, ja. das politisch. Nein, da nicht, wir das so nein, 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 nein. nein, nein, nein. Er ist ja irgendwie Russe, aber Kommunist und damit auch Anti Putin, aber jetzt auch Anti- Ich verstehe das alles.
0: Ich sag, der, der ist doch Anarchist. Er ist Anarchist.
2: Ja, ja, aber er ist ja irgendwie Russe, aber damit ist er doch auch dann nicht irgendwie pro-Putin, weil er ist, ja, er ist ja Mitglied der kommunistischen Partei, die ja irgendwie die Oppositionspartei ist. Aber damit ist er dann, ich verstehe das alles nicht. so, so politisch Du weißt,
0: du weißt, wer Jeff Monson ist. Du weißt, dass er den richtigen Ratsch im Kappes hat, ne? Ein Ratsch im Kappes? Warum ist
1: halt Jeff Monson nicht bei Bellator? Wenn
0: Wenn, wenn Dinge einen eine Sinn ergeben würden, Frage. um Jeff Monson rum, dann wäre es nur halb so lustig.
1: Ich, ich finde es halt ziemlich beeindruckend, dass Fedor seit fünf Kämpfen unbesiegt ist und auch seit ähm, jetzt fast <lacht> sechs Jahren unbesiegt ist. Und er ist nicht der Favorit gegen Matt Mitrion. Klar, Mitrion hat erfolgreiche Kämpfe gegen Carl Tafa und gegen Elite, äh, Olli Thompson. Olli Thompson. Ja, das ist ein großes Ziel.
2: Welcher von denen war nochmal der Kampf, wo er ausgenockt wurde und das trotzdem ein paar Wochen später wieder gekämpft hat? Gegen ich Karl Saf und, und Tafa wurde er mehr oder weniger ausgenockt <lacht> und kam Genau. War das nicht der Kampf, wo er auch gesagt hat, ja, ich habe garantiert eine Gehirnerschütterung, aber ich möchte trotzdem in zwei Wochen yep. nochmal kämpfen? haben alle gesagt, jo, ist okay, ist mach das. Halt, ist halt Meathead. Ja, es Michael, kann man nicht da, da, so da, sagen.
1: geht nichts wirklich zu zerstören, plus Bellator Watch Leute in den Käfig lassen, die kurz danach gestorben sind, oder wollte Kämpfer in den Käfig lassen, die dann nach, kurz danach gestorben sind. Das ist alles relativ ähm, sag Moment, wir mal, wen so Moment, Moment,
2: Moment. Wen wollten, wen wollten sie denn in den Käfig lassen, der dann gestorben ist? Kimbo? Kimbo hat einen Kampf gebuckt in London. Ach so, ich dachte, wir reden jetzt über noch jemand anderen, der gestorben ist. Ja, Nein, ja, wir
1: reden über Kimbo.
2: Keine Sorge, irgendeiner stirbt auch bald wieder. Ja, ja, das ja, ist klar, das aber ist, ich, aber ich dachte, ich hätte
1: jetzt verpasst. Er kämpft ja gegen den größten Kämpfer aller Zeiten Fedor Melenko. Aber er ist aktuell Favorit. Und ich würde wenn man ganz ehrlich ist, verständlich. Ich meine, Fedor hat fast gegen, gegen Fabio Maldonado verloren. Und er fast? Hat,
0: er hat klipp und klar gegen ihn verloren. Natürlich,
1: ich wollte hier, okay, ich, Was ich sagen wollte, er hat fast verloren, weil es schon eine Majority Decision war. Aber in Augen jedes Menschen der diesen Kampf gesehen, hat hat er den Kampf verloren. Und das ist eigentlich. Bei jeder
0: Commission, der er nicht selbst vorstehen würde, hätte er diesen Kampf verloren.
1: Richtig. Und selbst da hat jemand gesagt, nee, du hast den Kampf verloren, Boss. Ist, Aber das das ist, von ihr ist hat man nie mehr was gehört, glaube ich.
0: Ja, die ist irgendwo vergraben worden wahrscheinlich.
1: Ja. Aber wie gesagt, ist ja kein Problem. Möchtest Straftat. du noch was dazu sagen, dass das ist Alexander? Ihn, in das ist alles in Ordnung.
2: Ah, die, die wichtigsten News haben wir auch wieder vergessen, stimmt. Jojo, -jo, bitte. Zum Glück. Ich sag dazu nichts.
0: Ich werde hier nicht über Alexander Immelalenko reden. Genauso wenig wie ich ja, über Mike hat's. Tyson reden will, Der immer noch Idolstatus genießt, obwohl er auch
2: vorbestrafter Vergewaltiger ist. Ja, aber, aber das ist, nicht, ein er ist, also der vergewaltiger ist ja ein
1: MMA-Kämpfer.
2: Der Boxer. Ja, Immelalenko doch auch. Ja, Alex, aber nicht Fedor. Ja, das ist richtig.
1: Ja, davon redet ja auch keiner. Was? Wir reden doch gerade nicht über Alex, den wir haben doch in den Grunde sehen hier. Doch.
2: William hat doch gerade in den Raum geworfen, obwohl er explizit nicht über ihn reden wollte. Was wieder sehr, ja, sehr... sehr brillant und weil war. wir eh nicht
1: über ihn reden wollten und ich gerade nicht über Alex reden, reden wir gerade auch nicht über Alex, sondern wir reden über Feder gegen Matt Pitrion. ist interessant, dass,
2: dass, dass du einfach beschlossen hast, dass wir da nicht drüber reden, während wir drüber reden.
1: Wir haben doch gar nicht drüber gesprochen. Er hat doch gesagt, doch, wir reden Ich habe wieder drüber geredet. <lacht> Ich sag doch endlich die Geiste Also Fedor Meneko gegen Mithrion. Äh, ich sag nochmal ganz klar, wer gegen Fabio Maldonado so schlecht aussieht, der wird gegen Mithrion noch keine Chance haben. Na klar, Fedor ist immer noch jemand, der hart zuhaut und theoretisch schon noch am Boden ziemlich gut ist, aber mit Mitrion ist ein modernes mixed Arts Heavyweight Und das ist äh, tut einem richtig weh zu sagen. Also, mh, er ist 38 Jahre jung, er steht vor dem Saft in der Schwergewichtsklasse. Schwergewicht und ich sag mal so, er, er, er will sich beweisen. Und ich sag, wenn Matt, Matt, Matt hier Fehler besiegt, ist er dann einer der größten aller Zeiten? Ich glaube ja. Nein. Und deswegen wird er das tun. Matt, Matt gewinnt in einer wunderbaren Decision. Das, das, das wünschen wir uns doch alle. 25 Minuten Fehler gehen. Nee, ist nicht nur. Sagen wir, wir das ist nur 15 Minuten. 15 Minuten Fehler. ist Feeder. kein Titelkampf. Und was möchte dir sonst gehen?
0: den Wemmer-Titel. Den, den offiziellen Fedor-Heavyweight-Titel? Ist doch scheißegal, ist doch Bellator. Und
1: Bellator hat aktuell keine Heavyweight-Division und auch keinen Champion, deswegen gibt es da halt niemanden. Also, ich, ich tippe, Matt jungen wird den Kampf gewinnen, aber es wäre natürlich trotzdem schön Wir feiern aus, noch einfach aus, auf gute alte Zeit und auf gute Freunde können wir da einen trinken gehen. Und jetzt kannst kann Jonas gerne über alles gehen, was er möchte, auch gerne über Alex Emilianenko.
2: Also, erstmal, Pius, es freut mich ja sehr, dass dir dieses, dieses Wortspiel Faber Emilianenko so, ähm, so viel bedeutet. Haben. Aber nein, wir, aus, reden, ja. wir, wir, wir reden jetzt nicht über Ryder. Äh, Punkt 1, Punkt 2, Feder per K.O. Punkt 3, nächster Kampf, bitte.
0: Äh, D'accord. Ja, komm ein Event. <lacht> Ach, das ich ich, ich habe die Karte nicht vor mir. Ja, Josh Thompson gegen Patricky äh, Frere. Ah, gegen das den schlechteren Pitbull. Ist der schlechte, ja, gut, okay. Genau, das ist der schlechte Pitbull. Und es ist Josh Thompson, es ist äh, Wutkus Lieblingskämpfer. Der, so erzählt man sich in Schlagkraftkreisen, mal äh, 25 Minuten lang bei dir zu Hause, Jonas, äh, Josh Thompson den Rücken zugedreht hat.
2: Es ist äh, korrekt, ja. Demonstrativ in dem Kampf gegen Gilbert Melendez das war es, glaube ich. Das war eine legendäre Szene. es war
1: ja.
0: Also zu so einem Main-Event passt Josh Thompson im co event Das passt wie Arsch auf einem. Mit Check Kongo, ja, also Josh Koscheck. Er ist ein
1: großer Star für, die, für Bellator. Er sollte ja Chris schon... Scott vor allem. Er sollte ja gegen Geschenke antreten, aber er hat sich ja damals damals festgehabt. Jetzt ist er hat er ein Jahr, zwei Jahre nicht gekämpft fast. Also ne, gut, auf jeden Fall ein Jahr und ein Monat. Entschuldigung der letzten Kämpfer ja, war äh, da waren gegen Mike Bronzules und gegen Pablo Villaseca, also die Elite der Lightweight-Division in Bellator. Und der ja, zeigt, es aber, aber, ist ein, aber, brother, ist ein guter Aufbaukampf, er wird den gewinnen. Und dann tritt er gegen Mike Schendler und um den Titel an.
0: Ja, aber Josh Thompson ist doch das, was äh, Steven Miocic in äh, Cleveland ist. Er ist ein Star in San Jose.
1: Er ist ein großer Star. der Mark
0: Okay, ja. Er ist, äh, er ist äh, der Mark-Hominick der Bay Area.
1: Das könnte man durchaus so sagen. Ich habe immer riesengroße Reaktionen. Und wenn er gegen gute Gegner kämpft, hat er meistens keine Chance.
0: Meistens.
2: Er Gut. hat nicht die Henderson. Die Frage ist jetzt, ist Patrick Pitbull ein guter Gegner nach dieser Metrik? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Nein, es, ist, es ist
1: glaube ich ein Aufbaukampf, also das sollte man mal ganz klar sagen, oder?
2: Soweit würde ich jetzt auch wieder nicht gehen. Pitbull haut immer noch hart zu und ist immer noch auf jeden Fall kein schlechter Kämpfer, aber ist jetzt ja auch kein wirklich, wirklicher Topkämpfer. Und das Thompson ist das glaube ich auch nicht mehr, deshalb weiß ich echt nicht, was, ich mich, hier, was mich hier erwartet.
1: Also Patrick hier hatte Schreck. den letzten Kampf gegen Michael Schendler und dem vakanten Titel hat er verloren, Knockout, ziemlich ist harten Knockout,
0: keine Schande, ja.
1: Also war aber auch ein guter ein Jahr, Michael
0: Chandler verfügt auch über einiges an Talent, das muss man. Äh, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Der Teilenschopf hat sich verdient über Siege äh, über Ed Milson Sousa und Ryan Couture. Also keine Ryan Couture,
0: der neue Medved.
1: Nein, dann hätte er den Kampf ja gewonnen und es wäre auch direkt, er hätte direkt nach einem bekommen. gekommen. Plus ich, ich, weiß, wer Ryan Couture ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer Medved ist. <lacht>
0: Ja. So eine Myth Myth Myth
1: Myth Mythical Creature. Ja? <lacht> Mythical Creature.
2: Äh, ja. Aber danke für diesen Plug noch Das so wollte ich auch noch erwähnen. Geht ja, alle äh, so. zu, ja. zu Bloody Elbow. Da läuft hier das Mythical Creatures äh, Turnier. Mit den ganzen mythischen Kreaturen des MMAs. Äh, wie zum Beispiel, was hatten wir da für eine Sache? Vintage, Vintage
0: BJ Penn.
2: Ja, sowas zum Beispiel. Oder Alistair Overy mit einem guten Kinn. Oder ähm, wie war das? Iliel Latifi, natürlich auch eine mythische Kreatur. Ähm, all solche Sachen. Oder natürlich auch der Favorit, äh, Third-Round-Joel Romero. Also so die ganzen mythischen Kreaturen, diese ganzen Memes, die man sich erzählt. Carlos Condit mit Takedown-Defense. Francis Ngannou, der in Kimura gelernt hat. All solche Sachen. Es ist, ist ein großartig unterhaltsames Turnier. Gibt es auf Bloody Elbow, wie gesagt. Äh, kann man sich auf jeden ja. Fall sehr gut angucken.
0: Oder ihr spart euch die Zeit und macht einfach irgendwas anderes. Check Congo gegen Olli Thompson, das ist die Nummer. Apropos, äh,
2: apropos Zeit sparen und lieber irgendwas anderes machen. 17 weltweit im Heavyweight Check
0: Congo gegen die Nummer 3 im UK Ireland Heavyweight. Und die Nummer 3 äh, e ja, Jojo,
2: Jojo, verzeihung. W ich habe gerade Jojo Wood gegangen, weil er tapology Rankings vorliegt. Ich bin vollkommen verwirrt. <lacht> ja, kannst du sehen. Das war das Ziel. Olli
1: Thompson alles nicht. Wird immer noch, äh, hat immer noch die Chance. Laut Nein. der Politik gibt es ein Gerücht, dass er einen Kampf haben wird, nachdem er gegen Chekongo kämpft. Und zwar bei KSW 39 Kolosseum, mit K geschrieben natürlich. Ähm,
0: ja, gegen Pusianowski, weil beide Strongmen sind. So. Richtig. Ä äh, Josh Koscheck Und was für ein gegen, geiler äh, Kampf
1: wäre das denn, bitteschön? Olli Torres ah! Pusianowski? Boris Mankowski gegen Marmel Khalidow ist der Main Event.
0: Kann niemand mal so grillen, so, machen? Aschin
1: kann. Rosalski kämpft um den Titel.
0: Ja, der ist ja auch Titel, äh, Titelverteidiger. Also er
1: hat den Titel gewonnen. Den ah, nee,
0: er hat gegen Pusianowski gewonnen. Er hat nicht den
1: genau, Titel gewonnen. er hat gegen Pusianowski gewonnen. Und immer dieses großartige Bild.
0: Ja. Äh, MMA-Kämpfer in a nutshell, ja. Dann äh, Koscheck kämpft. Dann kämpft eine Null-und-Null-Kämpferin. Dann haben wir äh, noch äh, Nico Johnson Melo. gegen Cesar Gonzalez. Ja. Die äh, 1, 1 und 1 gegen 0 und 1. Carlos Eduardo Hosha gegen Don äh, Mohamed. Großartige Kämpfe. Es dünnt relativ schnell aus, auch wenn ich nicht weiß, woher. Dann wird noch ein weiß 0, -0 noch ein 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 und 0 Kämpfer gegen einen 0 und 3 Kämpfer. Ich
2: von irgendeiner Frau in den Gruppenchat-Post. Oh, okay. okay. Was soll man das jetzt so. sagen?
1: Ich, ich poste die einfach nur ihr Bild rein, genau wie von ihrer Gegnerin. Da kann man die Kategorisi ja kategorisieren in Ich wollte
2: gerade sagen, dass es zum Kategorisieren. Das
1: ist ihre Gegnerin, Veta ATE. ATEGA.
3: <lacht> Ate
1: ich kann ja nicht aussprechen. Vete ATEGA, so wird die, glaube ich, so wirklich Stimmt, bestimmt.
2: bestimmt. Ist, ist,
0: ist, ist
1: das von Relevanz?
2: Gottes Willen, Pius, das war keine Aufforderung.
1: Das war eine Aufforderung. Wutke. Aber das falsch kategorisiert, du weißt ja, doch, es gibt doch nur 1, 2, 3, 4 und 5. Putke. Hm. Ja.
0: Serientäter.
1: Serientäter. Du bist dran diese Woche. Und mit ja. einem Prelim-Kampf.
0: Ach du Scheiße. Oh, hier, hier, stehen, hier stehen gar keine, also bei Wikipedia stehen gar keine Prelims und keine
1: Main Ja, da gehst du auf Topology. Ich kann den Link schicken. Bitte. Ich könnte dir ein Link schicken, wenn ich nicht... was. Hast, da du, hast du
0: Fotos von deren Füßen? Fragte Pius.
1: Hier, Link ist geschickt. Da kannst du reinschauen und sagst nur ein Prelims. Für die, die Füße, da. ja. <lacht> ja, okay.
0: Okay, hm. Maincard, Maincard, Maincard. Prelims. Sahabi gegen Vieira.
1: Carla Espasa. Es gibt einen sehr einfachen Kampf.
0: Ja, Paul Felder gegen Alex Richie.
1: Richtig.
2: Ah. Sehr schön.
1: Wollen wir gleich direkt sagen, was du tippst?
2: Ja, ich ist 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 sage so offensichtlich. Paul Paul es, ist die Nummer, <lacht> es ist die Nummer 27 im Lightweight <lacht> gegen die Nummer 296 im Lightweight. Ja, Also bitte.
1: Ich wüsste auch sonst nicht, welchen Kampf ich sonst genommen hätte. Ich glaube, Carla als Boss gegen Rendermarkt ist der interessanteste Kampf. Aber ja, ist
0: mir auch relativ klar, oder?
1: Ist ja relativ klar. Hätte ja, Randa Marcos für ziemlich gut und Carlos Sparser für ziemlich gut. Ja, weil in ihrem
0: letzten Kampf sah Randa
2: Marcos wirklich nicht gut aus. Das ist Ganz richtig. Ehrlich. Ganz ehrlich, also. Darf sie aktuell nur nach
1: Amerika rein? Das ist eine andere Frage. Also der Kampf am, in Kanada statt.
2: Am, am schwersten einzuschätzen und vielleicht sogar am sportlich besten ist vermutlich sogar Nadine Taleb gegen Santiago Ponsinibio, was auch irgendwie was über die Karte aussagt.
0: Das interessiert aber niemanden.
2: Das ist
1: korrekt.
0: So. Äh. Ja. Äh, haben wir jetzt alle auf Paul Felder getippt? Korrekt.
1: Wir haben alle auf Paul Felder getippt. Ich habe Jonas nicht mal zugehört. Ich habe auf Paul Felder meine Heimat getragen.
0: Das ist soweit korrekt. Also, ja gut, aber Jonas hat ja letztes Mal schon auf Backrollings getippt und dann den Tipp zu spät geändert. Deshalb finde ich, wir sollten, er sollte einfach mal auf Alex Richie tippen.
1: Na, ich ich habe ähm, hab mir das erlaubt bei Tissier Torres.
0: Okay, aber es
1: gab genug begründete Zweifel an seinem Backwards.
0: Okay. Finde ich nicht. Main Event. Wutke, du musst, du musst auf jeden Fall darüber reden, weil das ist ein Kampf, der ist wie, wie für dich ähm, ja, dahin gefräst, würde ich was sagen. Wir haben Derek Brunson, der auf einer fünf siege siegeserie ist, nachdem er von diesem Superkick von Sean Jordan, World Series of Fighting Superstar, Sean Jordan ausgenommen worden ist. Und äh, er kämpft gegen Travis Brown, der jetzt eigentlich noch der Freund von Ronda Rousey ist und ja. bei und Taverdian trainiert und seitdem halt seine Formkurve ja, recht stark nach unten äh, zeigt. Er ist 1 eins, äh, eins und 3 in seinen letzten vier Kämpfen und äh, ja.
1: Ja, es ist ja. auf jeden Fall einer der wichtigsten Kämpfe in der nächsten Zeit, denn dieser Kampf wird uns wieder etwas ganz Besonderes bescheren, nämlich wir werden und Taverdian wieder zuhören können, wie er Leute coacht, und das ist immer ein Gewinn. Akte mich eigentlich dafür, dass die UFC das als Feature hyped ja, und das, ist das ein einfach bei der Event, Show gut.
0: einbindet. Es könnte fünf Runden gehen.
1: Stell dir das mal vor. Stell dir fünf Runden vor. Nein, Sekunden nein, Enden nein. Nächstes ne, Mal ernstlich. Was, was gibt ihr noch für Tipps nach, nach zwei Sekunden? Außer Jab, Jab, Jab. Head Movement.
2: Head Movement. Klins. Klins.
1: Also, ja, ja irgendwas. Er, wird, ja da, auch er wird da Minuten ganz große lag, Worte fallen lassen. Ähm, Charles Brown ähm, hat hat es aktuell nicht mehr so leicht, nachdem Rondalow sie nicht mehr so viel Geld verdient, Er muss sich, glaube ich, jetzt damit zusammenfassen, dass er ähm, es ist alles nicht mehr so einfach. Das ganze Haus wird nun demoliert und sie wird begafft von allen Leuten und er, er muss immer noch mit F und Tövölien trainieren, damit der Haussegen nicht schief hängt. Das ist nicht einfach, das ist nicht gut für seine Karriere. Ja,
0: aber er ist doch zu den, ist doch zu, wo, wo hat er jetzt trainiert? Bei den Black Zillions? Ne, irgendwo anders. Bei Black House, Black House war kurzzeitig.
1: Ja, das ist auch bitter nötig, damit er mal vielleicht mal wieder einigermaßen trainiert wird und vielleicht auch mal was lernt. War Black House. Der Weg. Aber ja, er hat solch Mad Mitrium besiegt. Aber in den letzten Kämpfen... Ja, mit
0: einer Million Tiefschlägen.
1: Man muss sich wirklich mal überlegen. In seinen letzten fünf Kämpfen hat er Brandon Shop und Mad Mitrium besiegt und wurde von Alowski äh, ja. Kavaleskes ausgenockt und von Verdoom lächerlich gemacht.
0: Er wurde auch von Andrea Lofsky lächerlich gemacht.
1: Ich habe ja gedacht, er wurde ausgenockt. Ja. Aber, aber ja, Terrence Brown war mal ein riesengroßes, gehyptes Talent und jetzt tritt er an gegen Dirk Lewis, der nun das gehypte Talent ist, während, während Terrence Brown glaube ich, genutzt werden soll, dass Dirk Lewis aufgebaut, aufgebaut wird. Natürlich das Beste an Dirk Lewis sein Twitter-Account den die meisten Leute folgen sollten. Er ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Und, das ist Wutke-Humor. Nein, es ist eigentlich gar nicht so wirklich mein Humor. Trotzdem ist er sehr unterhaltsam. Weil er genau weiß, wer er ist und wie er Leute ähm, von sich überzeugen kann. Und ich äh, er, er weiß, was seine Fans wollen. Und das er gibt eine, mit Twitter. er Twitter.
2: Er hat eine sehr klare Brand auf jeden Fall, ja.
1: Er ist sehr er ist ein sehr intelligenter junger Mann.
2: Auf jeden und Fall.
1: in seinen letzten fünf Kämpfen hat er nur Siege eingefahren und dabei über wirklich große Namen wie Victor Pesta, Damien Grabowski, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson, einen schrecklichen Kampf bestimmt, und Shamil abou ja? also, <lacht> Das ist ein sehr großer Name, da hast <lacht> du. Es ist auch immer ein sehr schwieriger Name, wenn der Name schon so schwierig auszusprechen ist. Wie schwierig ist dieses, gegen diesen Mann zu kämpfen? Und es war auch ein Main Event. Drew Lewis ist ein Headliner. Er ist ein Star. Und er ist, wenn er diesen Kampf gewinnt, einer derjenigen, der absolut sagen kann, ich verdiene einen Title Shot. Und das hoffen wir doch alle zu sehen. Drew Lewis als pay per view headliner Gegen Stiepe? Warum denn nicht? Es wäre auf jeden Fall unterhaltsam. Und das in Ohio wäre ein Straßenfeger. In Cleveland, ich sag dir mal so, Cleveland Staples gegen David Lewis, das wird Karten verkaufen. Ich weiß nicht wie viele, aber es wird Karten verkaufen. Ja. Also ja, es ist auch immer,
0: gegen also Wutke, Steepy Staples gegen dich, wenn du das Gewicht machen kannst, würde auch Karten verkaufen. Ich weiß nicht wie viele,
2: aber es würde mindestens eine Karte verkaufen. Es würde Karten ja. verkaufen. Zwei. Ja. Ich würde hinfliegen.
1: Also die ja, Klus, vermutlich. David Lewis verspricht auf jeden Fall Unterhaltung. Er ist der Black Beast und ich glaube, deswegen wird der Harper Brown auch ganz, ganz lange siegen. Und ähm, er wird damit auch mehr wieder die Karriere von Travis Brown beenden als Topkämpfer. Danach wird Terrace Brown bei Bellator landen.
3: Pius würde seine Niere
0: verkaufen, um äh, dich gegen Steve zu sehen. Wenn er aber schon von der Niere in Einzahl redet, würde er seine einzige Niere verkaufen.
2: Wir können da was bestimmt arrangieren, wir haben doch bestimmt Kontakte in der Hinsicht. Zu Eurotransplant. Ich meine, wir sind ein MMA-Podcast, da ist das organisierte Verbrechen nie weit. Das
0: sind, das sind, das sind zwei Anrufe, maximal. Gut, äh, ja, ich sage, äh, ja, Lyric Lewis ist ein unterhaltsamer, schlechter Heavyweight, der äh, viele andere unterhaltsame, schlechte Heavyweights ausgenockt hat. Und äh, wird jetzt kämpfen gegen äh, Travis Brown, der natürlich auf dem Ast ist und natürlich von Coach Edmund gecoacht wird. Und deshalb kann man natürlich nicht auf ihn tippen. Und ich sage, Derrick Lewis gewinnt hier eine langweilige Decision, bei der Travis Brown mehrfach ausgenockt und ins Auge gestochen wird. Und ähm, ihm wird auch jeder Finger der Hand ausgekugelt äh, und äh, der Kampf wird trotzdem weiterlaufen. Die Kampfzeit wird auf anderthalb Stunden ausgedehnt, weil es halt immer wieder unterbrochen wird. Und äh, es dann Timeouts halt gibt.
2: Ja, um mal Derrick Lewis zu äh, zitieren, ja. ja. Ähm, ich, ich, ich bin sicher, der Kampf wird so oder so some Bullshit, man, ja. Also, nee, aber Derrick Lewis ist einfach ein unterhaltsamer, lustiger Kerl. Es Hast du Derrick gesagt? <lacht> Derek, verzeihung, Derrick Lewis ist natürlich ein unterhaltsamer <lacht> Kerl. Er ist, ist auch ein solider Heavyweight, weil er haut halt unfassbar hart zu. Und ganz ehrlich, das reicht. Und er weiß, wie er an sich seine Energie einteilt, statt in der ersten Runde schon komplett müde zu sein. Weil ich meine, in seinem letzten Kampf, der absolut schlimm war, hat er sich halt einfach drei Runden lang zu Boden nehmen lassen. Mehr oder weniger gesagt, so, okay, ich lock ich dich jetzt mal aus in der vierten Runde. Hat er es dann gemacht. Also ich meine, hey, wunderbar. Ja, er ist auf jeden Fall ohne Zweifel der Dustin Poirier des Heavyweights, ja, die größte Schlagkraft ja. in, in der Gewichtsklasse. Achso, ich dachte, du sagst jetzt Frank Mir, weil der hat äh, Big
0: Knock ja auch eine Falle gestellt.
2: Ja, das sicherlich auch. Und ganz ehrlich, Terrence Brown, äh, hat immer noch theoretisch Potenzial, vermutlich ist immer noch äh, äh, athletisch Groß. eine große Gefahr und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er die Kurve noch kriegt, gerade wenn er jetzt immer noch mit fucking Edmund trainiert. Ja, und aber er ist ja schon zum Blackhaus gegangen,
0: ein äh, hervorragendes Camp, nicht?
2: Ja, und deshalb, ich, ich mal ganz vom Sympathiefaktor abgesehen, kann ich nicht auch Terrence Brown tippen. Und selbst sportlich, ich, ich sehe es einfach nicht. Also klar, es ist Heavyweight. Alles Mögliche kann passieren, ja, wenn der Derrick Lewis mit, mit einer Sweet-Chin-Music ausnockt, würde mich auch nicht schockieren, wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert, aber ganz ehrlich, äh, Derrick Lewis wird den Kampf gewinnen, In einem hässlichen Kampf, wird danach wieder eine Promo halten. Gut, Charles ja.
1: Brown ist im Kampf, also ist einem hässlich.
2: Lewis oh, wird dann wieder eine Promo halten, so. Ich wollte jetzt eigentlich einen Titelshot rausfahren, aber Mensch that was some Bullshit, man, mein Kampf war so scheiße, ich möchte mich jetzt nur noch äh, in, in eine dunkle Kammer legen und möchte gar, keine, gar nicht mehr kämpfen und beende jetzt meine Karriere.
1: Dirk Lewis sollte es einfach genauso machen wie Isna Makachev und sollte einfach äh,
2: gut, dass wir den jetzt natürlich auch noch eingebaut haben, diese Ausgabe, und gut, dass du nichts mitkriegst, aber zumindest das. Immer wieder gut zu wissen. Ja, das
1: ich muss das noch erwähnen, weil ich mir bestimmt überlegt habe, <lacht> Hat Jonas über Isna Makachev und Floyd Mayweather geredet? Ich vermute nicht, also muss ich es jetzt sagen.
2: Du musstest dir du das musstest überlegen, weil du nicht zugehört hast, natürlich. Ja. Mhm. Gut. Ähm, ja, mir fällt da jetzt auch nichts mehr zu ein. Was,
0: was gibt es besser, als einen schlechten Heavyweight-Kampf im Main-Event zu haben, einen schlechten Middleweight-Kampf im Core-Main-Event? Das ist Johnny Hendricks äh, gegen Hector Lambert. Gefühlt sind beide auf einer 30, -Siege -Niederlagen äh, 30 kämpfe serie und äh, mich interessiert der Kampf überhaupt nicht. Äh, wenn ich mir jetzt so angucke, wie die beiden sich in letzter Zeit gegeben haben, äh, kämpferisch würde ich sagen, Hector Lombard wird äh, äh, viel schlager am Anfang, Johnny Hendricks wird das überleben und ihn dann ausnocken oder drei Runden lang zum Boden nehmen und da kontrollieren und äh, den Decision gewinnen. Jedenfalls werden beide am Ende äh, sehr stark pumpen und Johnny Hendricks wird bekannt geben, dass er ins Lightweight äh, cuttet, weil er ein natürlicher Lightweight-Kämpfer ist. Gut, dann habt ihr beide ja alles gesagt zu dem Kampf.
2: Äh, okay, ich muss über den Kampf ernsthaft reden. Ganz ehrlich, der wieso? Kampf ist so bescheuert und so absurd, dass ich da echt keine Gedanken zu habe. Wieso,
0: wieso genau musst du darüber reden, Wutke?
1: Ja, das, das ist, ist der Komik mit einer UFC-Show. Also irgendwie muss ich ja sagen, glaube ich. <lacht> ja. ich, ich. Ganz ehrlich. Hector Show Lombard.
2: Kann ich ganz kurz eine Sache sagen, ja? Klar. Ja, das bitte. Kampf ist ein, ist ein Mismatch ohne Ende. Es sollte nie stattfinden, dass hier ein gigantischer Middleweight wie Hector Lombard, der auch noch nie im Welterweight gekämpft hat, hier gegen einen natürlichen Lightweight-Kampf. Das geht einfach überhaupt nicht, finde ich. Ja.
1: Ist, er ist dreimal so groß.
2: Ja, es ist, ist nicht ganz so schlimm wie diese Nate Diaz-Conor McGregor-Vergleich, aber fast genauso schlimm. Hector Lombard oh.
0: hat sogar schon einen 195 pfund catchweight kampf gehabt, glaube ich, bei Bellator gegen Trevor Prangley oder sowas. Kann das sein?
3: Oh Gott.
1: Oder gegen, gegen diesen
0: Dingenskirchen Vitale? Ich könnte ja nachgucken aber ich tue es nicht, weil
1: ja, ich... Der Kintero gekämpft, Catch hat 195 Pfund, ja. Hm. Aber ja, ähm, Hector Lombard, äh, wir erinnern uns, er sich wahrscheinlich nicht an deine schlimmen gegen Dan Henderson. Ähm, das war ein großer Knockout Und es hat dafür gesorgt, dass Dan Henderson nochmal gegen gewiss bekämpfen konnte. Eine Was? der besten Entscheidungen in mitz marsch Oh Gott! und, und deswegen dann hätte er bis heute
0: noch den Kampf gewonnen.
1: Deswegen bin ich Hector nochmal für immer dankbar, dass er sich geopfert hat und <lacht> er
0: sich hingelegt, und so
1: viele hat. diesen Kampf verloren hat und jetzt ist er, wie gesagt, das ist sein zweiter Middleweight Kampf und ich glaube, wenn der genauso endet wie sein erster Middleweight Kampf, seiner <lacht> <ich dann> <lacht> Rückkehr, wäre ich auch ähm, ziemlich überrascht War
0: oh, das ist Tim Boach?
1: Das war auch, der war auch genau, als er, als er in die UFC kam und dann von Tim Burrsch ähm, auseinandergeschraubt wurde, auch wenn Jonas bis heute davon überzeugt ist, dass er den Kampf <lacht> er gewonnen hat.
2: Ja, natürlich hat er den Kampf gewonnen.
1: Ja, darauf wird er auch wirklich, das, das verteidigt er bis zum Tode. Ich bin dafür, dass er den Kampf sich nochmal anschaut, Jonas. Wir bringen nicht die zurück, nein. Und, äh, Jawohl, Kampf und und dann nochmal Scored, ja. Aber ja, Nein. Hector Lombard gegen Johnny Hendricks. Hendricks jetzt im Middleweight. Er hat bestimmt sehr viele Steaks gefressen, damit er dieses Gewicht ja auch machen kann. Es ist, ist, ist ich, ich glaube, er hat kein Problem
0: damit, Middleweight zu machen.
1: Ich glaube, er ist bekannt dafür, dass er Gewichte immer schafft, wenn er das Ziel setzt. Und ich freue mich schon darauf, wenn es auf einmal ein catch kampf wird.
0: Aber Weil ja, Johnny ich, Hendricks 170
3: Pfund wiegt.
1: Ich, ich tippe auf Hector Lombard einfach, weil er
0: größer und erklärlicher Gut. Sam Cecilia gegen Gavin Tucker. Ist das der Sohn von Cameron Tucker? Oh, das, ist ist auf Sam Cecilia. das
1: ist ein
0: Das ist die Liste, die ich hier von Wikipedia so runterlese. Aber ist doch egal, der beste Kampf ist in den Prelims. Das ist Carla Esfaza gegen Randa Marcos. Ach nee, Jonas findet ja Nordin Taleb gegen Santiago Ponce Okay, Video. ich lese aber
1: mal kurz den Rest der Maincard vor. Wir müssen über keinen Kampf das davon reden, ja? Aber ich lese nur damit immer, was da noch für Kämpfe kommen, ja? Elias Theodoro ja, gegen Cesar Ferreira. Ferreira. Jack Marshman aus Wales, aus Kimry, gegen Thiago Santos. Uy, das war cool. Was? Jack Marshman hatte ein cooles
2: Debüt. Und ich, ganz ehrlich, Jack Marshman gegen Thiago Santos ist jetzt kein schlechter Kampf. Das, das ist schon okay. Das ist ein solider Action-Kampf. Du wirst den Kampf nicht schauen. Das kann sein, aber es ist trotzdem ein okayer Kampf. So, der, ist, der ist nicht schlimm. Der, der kann man. Nicht, der ist
1: okay. Ein Kampf, wo ich glaube, dass der sogar unterhaltsam wird, dass ich ihn trotzdem nicht sehen werde, ist nur Talib gegen Santiago von
2: Siehst du mal, das sind, nämlich, das sind nämlich zwei sehr solide unrated äh, Welterweights.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Kampf wirklich gut wird. Ich werde ihn trotzdem ja, nicht sehen.
2: Das kann durchaus sein. Das ist das Problem, sie fliegen halt beide so komplett unter dem Radar, der Stolz Argentiniens. Der, der zweitgrößte star Argentinien hinter Leo Messi sicherlich ähm, gegen ja. Nolin Thaler. Erster
1: Maradona des Mixed-Marschals.
2: Ja. Mindestens. mindestens. Er wird am Ende
1: seiner Karriere auch ein Heavyweight-Kämpfer sein.
2: Mindestens auch das, Und ja. Voller Koks. Oh. <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, das ist ein wirklich guter Kampf. Das haben wir
1: noch auf der Main-Card. Die Nummer 1 aus Alaska: Gina Mesani gegen Sarah McMahon.
3: Ja, ist doch ein Traum.
2: Die Karte ist doch geil, oder nicht? Haben wir da ist, äh,
1: das ist absolut das Beste, was sie dir mix Martial Arts vorstellen. Es ist eine gute Karte für World Series of Fighting.
3: Nein. Selbst das nicht, nein. Das so weit würde ziehen. ich nicht gehen.
0: Damit würden sie nicht das Vorzimmer des Madison Square Garden voll machen. Ach ja. Müssen wir wirklich bis zum 4. März warten, bis wieder eine UFC-Show kommt, die man sich ansehen kann. Ja. Ja, ein Glück, okay, ein Glück hat der Februar nur 28.
1: Prelims. Also, Kala ist was gegen Render Markus. Ist ein sehr guter Kampf. Ich jetzt, okay, es nicht sehr gut, aber es ist ein Kampf, wo man sagen kann, okay, immer die Championessen gegen Render Markus.
0: Championessen ja.
1: Championessin. Und... Äh, der Kampf hat Potenzial, das ist ohne jeden Zweifel. Waren die sogar gegeneinander bei ähm, im Alter Fighter-Haus?
2: Ja. Äh, ich glaube nicht, oder? Ich könnte ich nachgucken, nicht. machen es aber nicht.
1: Ich schaue gerade nach. Nee, es war Pene, wie so gekämpft hat im Alter fighter -Haus. Richtig. Entschuldigung, ähm, der Kampf hat nicht stattgefunden. Aber ähm, ich, sie waren, glaube ich, kurz davor, dass er hätte Kampf stattfinden müssen. Und klar, ähm, es sind zwei absolute der Veteranen der, der, der Gewichtsklasse hier und ich glaube, es wird, wird ein ziemlich guter Kampf werden. Ja. Den würde ich mir anschauen, würde ich die Karte anschauen.
3: Ja, und äh, ich gucke mir natürlich mutanisch an. Gut.
1: Gerald Mehrschaf. auf der Card.
0: Das Mehrschaf.
1: Ja, er heißt nicht mehr scharf, er heißt mehr Shirt.
0: Ja. Ich weiß, wie er heißt. Du brauchst es hier nicht reinposten, ich habe die Karte offen. Ach so. Wie ja, du gut, gut dass wir darüber gesprochen
1: haben. Gar nicht. Versuch's mal bitte.
0: Ähm, Moment. Mir shirt, würden sie wahrscheinlich aussprechen.
1: Mir shirt, okay.
0: Willst du ein frank Mir shirt haben?
1: Willst <lacht> will ein frank Mearshirt. Ja, das, 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 ich hätte gerne ein frank Mir ganz ehrlich. Ich würde es auch ich, gerne, ich wenn, wenn,
0: wenn, wenn er den Nickname Frank hätte.
1: <lacht> Garrett frank Mearshirt, ja. Nee, ja, es ist GM3. Weil frank, sein Name okay. ist nämlich Garrett Mir shirt the Third.
0: Okay. Ja, aber äh, frank Mir ist ja auch irgendwie Francisco irgendwas, der Dritte, oder nicht?
1: Ja, aber
0: er heißt... Äh, ja, klar. Was? Er heißt ja klar. Ja, <lacht> Dann, Francisco Santos, Mia der Dritte.
1: Ja, aber er nutzt nur Frank Mia als Namen. Wenn diesen, diesen The Third als Nickname benutzt, falls er ein echter Name ist. So wie ja. Easy Three bei TNA. Wenn Und er überhaupt bei TNA ist. Ich habe keine Ahnung, wer er über TNA ist.
0: Warum hat Frank Mia eigentlich keinen
1: Nickname? Weil solche Dominanz keine Nickname braucht. Frag mal ja. Brock Lesnar. Hat Brock Lesnar einen Nickname? In der ja. UFC? Nein. Weil alle Leute sagen, er ist Brock Lesnar. Okay. Er muss nicht The Beast heißen, wie bei der WWE. Nein, es das heißt einfach Brock Lesnar. ist Brock Lesnar.
0: Er ist halt 2 äh, und 6. Offiziell
1: hat auch Conor McGregor kein Nickname in der UFC.
0: Wieso offiziell? Eben,
1: viele Leute nennen ja gerne Mystic Mac oder solche Sachen, während er einfach nur Connor Gurga ist.
0: Ich dachte, Notorious ist notorious, sein ja. Spitzname, den alle benutzen.
1: Nein. Alle also nur Connor.
0: Mike Goldberg sagt bestimmt jedes Mal The Notorious One.
1: Notorious One.
0: Ja. Okay. Das war
1: also Wollen wir die Schulung dann beenden?
0: Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür. Jonas, bist du noch da? Äh,
2: ja, ich gucke ich gerade gucke einen, einen Kickbox-Kampf von Tenchi Nasukawa, dem Golden Boy, äh, des japanischen MMAs. Der von oder heute oder so. Das ist sehr schön. Nein, er war nicht bei Ryzen. ja, aber der von Ryzen, ja. ja. Er ist jetzt 18 und 0 und er hat einen ehemaligen IBF World Champion ausknockt mit einem Bodyshot, das ist ein Traum.
1: Ja, cool. Tenchi Nasukawa
2: ist, ist, ist die Zukunft auf jeden Fall, ja.
1: Da kommen wir jetzt zu Schluss, spenden, ich kann mir weiter Paladins gucken.
0: Sehr gut. Ein, ein Glück. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn die Show am Sonntag ist, werden wir dann wahrscheinlich Montag, Dienstag, Mittwoch oder überhaupt nicht tapen, wir wissen es noch nicht. <lacht> ähm, bis dahin, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit live und äh, die erst nächste Woche Es tut uns das.
1: leid, die, die, dass wir aktuell nicht mehr halten können. Wir haben zwar Bellator, wie gemacht,
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben über Bellator geredet, das ist halb genug.
1: Aber wirklich, schaut euch diese Cards an und ich glaube, jeder versteht aktuell, dass diese Shows hier nicht gerade so eine große Spannung ver vermitteln.
0: Feedback Achso. und iTunes-Bewertung können wir natürlich trotzdem machen, ja bitte.
1: Du wolltest noch was über die News-Ecke sagen?
0: Äh, ja, äh, wir haben hier ja den Channel, äh, soll ich das nicht gleich machen, wenn die Ausgabe zu Ende ist?
1: Nee, mach es in der Sinne, damit auch Leute, die vielleicht dann mal reinkommen, das sollen.
0: Ach so, also, falls ihr, <lacht> falls ihr heute nicht dabei wartet, dabei war. Ähm, wir sollten den Channel News-Ecke vielleicht wirklich nur für News ähm, nutzen. Wir haben jetzt äh, die letzten paar Tage da durchaus äh, angeregt diskutiert, was auch ähm, sehr lobenswert ist. Aber wir sollten dafür vielleicht den äh, Raum Gruppenchat nehmen, der dafür gedacht ist, und News-Ecke einfach nur News, damit äh, die für uns leichter zusammenzufassen sind. Äh, bedanke mich äh, für die Aufmerksamkeit. Wenn er natürlich was da, da drin äh, reinpostet, wir werden das natürlich auch äh, kontrollieren und abwägen, ob das denn äh, für die Sendung äh, gut ist oder nicht.
1: Wir sind doch wirklich sehr dankbar. Also da war auch ähm, durchaus mal was reingepostet worden, was wir auch benutzt haben.
0: Ja, ich äh, bin raus, würde ich sagen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mm.